0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk Tritt, razem ze mną jest Adam Osak i wspólnie będziemy rozmawiali na temat fantazy Premier League. Cześć Adam! I cześć! Na dzisiejszym streamie przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed 30. kolejką, której deadline jest w sobotę, nawet w Wielką Sobotę. 8 kwietnia o godzinie 12. Zaczniemy standardowo od podsumowania kolejki, następnie zabierzemy się za analizę zawodników na poszczególnych pozycjach. Jeżeli starczy nam czasu, to odpowiemy na kilka pytań z czatu. Natomiast jeżeli chcecie o coś nas zapytać, to pamiętajcie, że zawsze najlepiej zostawić komentarz pod nagraniem na YouTubie. Sponsorem nagrania jest Superbet Legalny Polski Bookmacher. Przed każdą kolejką Fantazy Premier League w zakładce specjalne, którą tutaj możecie sobie kliknąć i jeżeli zjedziecie sobie na sam dół, to znajdziecie ofertę zakładów na Fantazy Premier League. No i cóż, jeżeli jeszcze nie macie konta na Superbet, chcecie skorzystać z tej oferty, to wpisując kod FPL FPLPOLAND otrzymacie 234 zł na start, cashback do 3,500 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. No i ponadto razem z naszym partnerem przygotowaliśmy minigę, w której co kolejkie do wygrania są freebety. Dla najlepszej trójki, a zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma koszulkę wybranego klubu Premier League. Punkty liczymy od GW21, więc powalczyć jeszcze może każdy. Aby dołączyć do ligi, wystarczy wpisać kod PGWASB. Link znajdziecie w opisie nagrania. A najlepsze wyniki z poprzedniej kolejki opublikuję na dniach, na Twitterze i na Facebooku. No i na koniec jeszcze przypominam o naszym Discordzie, na którym znajdziecie dedykowane kanały. Na, dla graczy Fantazy Premier League, Fantazy Ekstraklasy, Fantazy Pierwszej Ligi, Fantazy Champions League F1 oraz Strefę Typera. Link też znajdziecie w opisie, w opisie nagrania. No i co, przechodzimy do podsumowania kolejki. Adam, zaczniemy od Twojego składu. Ty zdobyłeś 135 punktów netto, jeżeli odejmiemy sobie tego hita awansowałeś o 44 tysiące do top 70k. Masz łącznie 1930 punktów. I jeszcze jakiś czas temu nie wyglądało to aż tak dobrze, a tutaj ty standardowo robisz swoje i zaszykuje się moc na końcówkę sezonu.
1: No, oby nie zapraszyć. No, mam nadzieję, że faktycznie teraz będzie już tylko lepiej i, i gdzieś ten ostateczny ranking będzie zadowalający. Natomiast jeżeli chodzi o tą kolejkę, ja powiem tak, no z tych plusów, może od tego zacznijmy. Mówiliśmy na poprzednim streamie, że gdzieś celuje 120 punktów jest więcej i to dużo więcej, więc tutaj to jest na pewno pierwsza kwestia, z której trzeba się cieszyć, a, a druga rzecz, jeżeli chodzi o ławkę i bench benchboosta, czyli tutaj liczyliśmy mniej więcej, porównowaliśmy, czy, czy po kolejce 27 zastanawialiśmy się, czy to nie była ta kolejka, w której należało zagrać benchboosta, Okazało się, że przy moim przypadku zdobyłem więcej o 9 punktów, więc też ta decyzja okazała się słuszna, zresztą ja tutaj nie miałem jakby, to nie była dla mnie decyzja 50 na 50, po prostu potem się okazało, że, że jednak być może to była ta dobra kolejka, więc tutaj to nie, że był jakiś taki wielki dylemat, ale tutaj duży plus, no i jeżeli chodzi o, o, o zawodników, którzy zapunktowali, no to jest oczywiście są pomocnicy Brighton, jednego CSA też zdobył Estopinian z takich, z takich fajnych opcji przede wszystkim Watkins i Kane, bo to też był spory awans, no i Botman czyli ta, ta opcja podwojenia Newcastle się, się sprawdziła dodatkowo jeszcze Raja dorzucił troszkę, więc, więc było, było tego trochę natomiast generalnie zawiodły te opcje które zakupiliśmy, zakupiłem ja i chyba ty podobnie w tej kolejce czyli dwóch graczy Manchesteru, United i Madison, wszystkie banki dodatkowo show się świeci, więc tutaj pewnie o tym sobie dzisiaj powiemy mały znak zapytania. No i druga kwestia właśnie ten Madison tutaj, na tym bym się skupił, to był ruch taki nieplanowany, w ostatniej chwili wpadła informacja, że Saka raczej rozpocznie mecz na ławce, więc taki ruch trochę nieprzemyślany, szybki, nerwowy którego żałowałem kilka sekund po, po kliknięciu, bo, bo tutaj nawet rozmawialiśmy sobie prywatnie, że, że jednak tutaj zasegerowaliśmy się no, tym, że jednak chcemy gracza, który, który zagra, ale kompletnie ten ruch nie był z mojej strony przemyślany, bo nawet nie zweryfikowałem Madison, jakie ma potem fiksy, jak to będzie wyglądało, jak ten skład będzie wyglądał na zewnych kolejkach. Więc taki, no niestety, no błąd. Ja już wiedziałem, że to jest błąd wcześniej. Zobaczymy, jak to się skończy, bo teraz Madison ma dosyć dobry mecz z Bormów u siebie, więc zobaczymy, być może to punkty przyjdą. Natomiast ja dalej myślę, że to niestety tutaj był błąd. Więc tak podsumowując, kolejka ok, kolejka dobra, zielona strzałka, spory awans, więc tego trzeba się cieszyć, ale jest tam kilka tych właśnie niuansów. Dodatkowo jeszcze przez wszystkich kupowane Chilwell dał punkty, niestety, i tutaj się okazało, że to zachowanie przez nas Saki nic kompletnie nie dało. Więc to właśnie chyba najbardziej martwi, że byliśmy bardzo fajnie do tego wszystkiego przygotowani, a koniec końców skończyliśmy gorzej niż osoby, które nie były przygotowane. Więc to jest właśnie to, co mi po tej kolejce gdzieś tam troszeczkę, troszeczkę boli, pomimo tego sporego sporego awansu. A jak Pinok u Ciebie? Znaczy Patryk, jak u Ciebie? <śmiech> Słuchaj, chciałem tylko jeszcze
0: dodać, że u Ciebie 135 punktów. Mówiłem, że trzeba celować w 150, masz 135 i masz dosyć więc ta 150 to ja myślę, że to było dobra, e, dobry, dobry strzał z mojej strony, u mnie 141 punktów netto i e, awansowałem ja 134 tysiące, w okolice top 150 tysięcy, także jest całkiem przyjemnie jeżeli chodzi o zawodników, którzy zapunktowali, no to tak jak już tutaj zasugerowałeś, nasza jedyna różnica między naszymi składami de facto, to jest ten Pinok, który zdobył punktów 9. Ja nie ukrywam, że to jest do tej pory bohater tego sezonu. Bukai Osaka oczywiście też dał mi świetne, świetne punkty w tym sezonie, gdyby był różnicą, ale, ale Pinok i ten strzał na dzikiej karcie na zasadzie na tańczego, obrońcę Brentford, i chłop ma dwie bramki w sezonie, i obie złapałem. To jest jakieś, jakieś nieporozumienie. E, także no, tutaj pracuję, pracuję bardzo mocno na status legendy tego sezonu. <śmiech> nie chcę się tutaj powtarzać, zgadzam się tutaj w 100% z tym, co powiedziałeś. Jest pewien niedosyt, jest pewien niedosyt po tej kolejce, e, zwłaszcza po tych transferach. Jeżeli chodzi o transfer Madisona. Niektórzy tam pytali mnie po, po, zaraz po deadline, dlaczego nie wspomniałem o tym, że, że Saka może usiąść. Słuchajcie, to była taka sytuacja, że oglądaliśmy stream Andy'ego, było 5 minut do deadline i Andy w końcu wydusił z siebie, że dostał informację, że Saka nie gra. Kiedy się nie ma go wyjścia w 11. to był jeszcze 1 kwietnia, czyli Firma aprilis. I to była taka walka z samym sobą, czy on na pewno, w sensie wiedziałem, że on nie może żartować. Wiedziałem, że Andy nie może żartować, bo nie może sobie na to pozwolić, bo ludzie by go zjedli. Ale zastanawiałem się, czy on nie został wkręcony. I zacząłem sobie w głowie szybko analizować, że okej, okay, już wcześniej dostawał sprawdzone informacje na temat Arsenalu. I to też były takie niekiedy dosyć kontrowersyjne. Każdy chyba kiedyś o jakiejś ławce White'a czy coś i potem się potwierdziło, było kilka takich sytuacji. No i stwierdziłem, no dobra, czyli ja musi mieć dobre źródło, skoro to powiedział, no to faktycznie musi tak być. No i coś trzeba zrobić z tym Bukayosaką. No i zwróciłem uwagę, że Bukayasaka i Madison, w sensie cena sprzedaży Bukayasaki jest identyczna jak kupna Madisona. A tak naprawdę ja mam zaplanowane transfery już do 37. kolejki, więc stwierdziłem, no okej, okay, czyli jak zamienię sobie tego sakę na Madisona, to w sumie żadnych kolejnych planów mi nie zepsuje. Natomiast nawet zdążyłem wbić sobie na FPL review, bo miałem tam przygotowany właśnie swój planer i zdążyłem wbić tego Madisona i sprawdzić jaka jest różnica EV, czyli tych oczekiwanych punktów w najbliższych kolejkach do, do 37. No mi że ten dodatkowy hit to jest minus jeden punkt, więc uznałem przy, przy oczekiwanych minutach Bukayasaki na poziomie tam 80. Więc już nie chciałem się w to bawić, ale wiedziałem, że jak zredukuję oczekiwane minuty bu Kiyosaki, to Madison wychodzi mi, że ten hit się spłaci i mówię, no dobra, klikam. O co jestem zły trochę na siebie? Hmm, nie wyszło najgorzej, ale byłem zły zaraz po mnie. Tak jak Ty byłeś wkurzony, że kupiłeś Madisona, ja byłem wkurzony, że nie kupiłem Salaha. Byłem wkurzony, że nie kupiłem Salaha, bo miałem taki przygotowany też planer, też do 37. kolejki, scenariusz alternatywny w kupuję Salaha zamiast Madisona, czyli w miejsce Osaki i klikam dodatkowo za kolejnego hita, e, klikam Solanki za Keina. E, bo to by mnie przygotowało już nieco lepiej pod następne podwójne kolejki. Trochę byłem na siebie zły, że, że tego nie zrobiłem, bo uznałem, że może nie będę klikał tego minus 8, tylko już zrobię to minus 4 i nie będę robił kolejnych hitów. Wyszło nie najgorzej i to tutaj też bardzo niespodziewanie i to jest z drugiej strony duże szczęście z mojej strony po salach usiadł na mawce w drugim meczu. Dzisiaj dostaliśmy informację, że nie trenuje, więc o Salahu sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast... No i Kane strzelił gola z karnego po przeciętnym meczu Tottenhamu. Więc wyszło ok, Wyszło okej. Okay. Ten hit, powiedzmy, że prawie że się spłacił. No więc mogło być dużo gorzej, ale z drugiej strony mogło być też, też lepiej, jeżeli chodzi o te transfery. Nie mogę narzekać. Jest, jest spory awans. Jest przywrócona ta wiara w dobrą, końcówkę, w dobrą końcówkę sezonu. Overall już teraz jest przyzwoity. Moim celem, na, gdy był restart sezonu, było, aby nie skończyć sezonu najgorzej w historii swojej gry. A mój najgorszy finish to jest 175 tysięcy, więc teraz jestem na 150 tysiącach, więc jeżeli ten overall utrzymam, to teoretycznie swój cel sprzed restartu, czyli z grudnia uda się osiągnąć i wszystko, co zrobię więcej, to będzie taki trochę bonus. Tak realnie teraz myślę, że te top 10k to jest jak najbardziej do zrobienia. No i bench boost, bench boost, tak jak wspomniałeś, fajnie, że udało się tutaj trafić, bo ja miałem 26 punktów na bench boostie. To była chyba 30, 27 kolejka, jeżeli się nie mylę i myślałem, że nie uda się tego pobić. 20 punktów brałem w ciemno, a tymczasem jest tych punktów 33, no ale nie doceniłem Pinoka po prostu. No, on, on sam to zrobił de facto, także tutaj szacun, szacun dla Pinoka. E, słuchajcie. Rzut oka krótki na kalendarz Bena Krelina, bo chciałem Wam wspomnieć o tym, że pomimo tego, że największa podwójna kolejka już za nami, to jeszcze sporo przed nami, bo czeka nas nadal, po pierwsze, to jest bardzo istotne, czekają nas ćwierćfinały Ligi Mistrzów, które będą rozgrywane między 30 i 31 kolejką, a następnie rewanże między 31 i 32. Zresztą to samo się tyczy też pozostałych europejskich pucharów. Więc na to trzeba brać poprawkę, bo Chelsea, City, United i West Ham nadal grają w pucharach. Po drugie czeka nas blankowa kolejka 32. Po trzecie mamy następnie podwójną kolejkę 34. Prawdopodobnie zwykłą 20, 35. Tam też będą puchary, więc jest szansa, że znowu będą rotacje. W 36. prawdopodobnie zostanie dodany jeden mecz zaległy Newcastle z Brighton. W zasadzie Brighton z Newcastle. No i mamy podwójną kolejkę 37, bo miałem takie pytania od niektórych osób na zasadzie zapomniałem odpalić jakiegoś chipa, bo, bo przez d na cokolwiek i co teraz? Bez obaw, nadal jeszcze będą okazje, żeby te chipy odpalić, bo i34 kolejka będzie ok pod boosta. Natomiast, jeżeli ktoś ma potrójnego kapitana, to też bez problemu odpali w 34 lub 37, ba! Jeżeli ktoś nadal ma wszystkie chipy, to nadal można je bardzo fajnie wykorzystać. Grając, musicie układać skład do kolejki 32 lub wykorzystać freehita w kolejce 32, jeżeli macie wszystkie wszystkie chipy. W 33 można grać dziką kartę, w 34 bench Boosta i wtedy w 37 potrójnego kapitana, więc jeszcze będą okazje na wykorzystanie tych chipów. To tyle, jeżeli chodzi o kalendarz. Chciałem po prostu te najważniejsze informacje wam przekazać. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał i odwdzięczyć się za poświęcony czas, to możecie postawić nam kawę, link znajdziecie w, na czacie oraz w opisie nagrania. A my przejdziemy sobie teraz już do obrońców. Na tej, na tej liście, w tej tabeli, którą przygotowałem, znajdziecie Trenta, Robertsona, Trippiera, Ciluela, Diasa, Jamesa, Stonesa, Shawa, Gabriela, Szara, Estupiana, Whitea, Pinoka. musiałem go dodać. Zumę i Minx'a. No i teraz tak, Zatrzymał od, od Show'a, bo to jest tak naprawdę kluczowy temat, który otwiera nam dyskusję na temat, na temat obrońców, z tego względu, że Show został zdjęty z kontuzją, trzymał się za mięsień i teraz nie wiemy, jak poważna jest ta kontuzja. Wiemy tylko tyle Richter Hack powiedział, że ciężko ocenić, zdjął go natychmiast, żeby nie pogłębiać urazu. No, ale zakładając, że to jest mięśniówka, może się okazać, że tylko coś go ukuło i będzie wszystko ok, ale ja zakładam, że najbliższą kolejkę opuści. To jest taki minimum, moim zdaniem, że w tej kolejce nie zagra. E, zwłaszcza, że United później gra w, w Ucharak z Sewillą. Więc e, wydaje mi się, że nie ma sensu, aby go ryzykować w meczu z Evertonem. No i właśnie, pytanie, czy zagra w kolejce 31. Dla wielu osób show będzie potrzebny przede wszystkim, on był też brany też po to, aby mieć go na podwójną kolejkę 34, a później na podwójną kolejkę 37, więc w teorii można by tego showa przetrzymać jakoś i to jest do mnie moje pytanie do Ciebie. Co Ty zamierzasz zrobić z tym showem, jeżeli on wypadnie na 2, 3, 4 tygodnie? Bo jeżeli wypadnie na dłużej, no to pewnie będziemy musieli go sprzedać, niestety. Natomiast jeżeli wypadnie na więcej niż jeden mecz, to jest moim zdaniem kluczowo. Bo jeżeli wypadnie na jeden mecz, to też jest bardzo łatwa decyzja. Moim zdaniem trzymamy. Więc ten, pomiędzy te 3-4 tygodnie, to będzie najtrudniejsza decyzja. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Znaczy, tak, no tak jak mówisz, nie? to tutaj, jeżeli to będzie krótka absencja, to myślę, że to nie będzie dużego problemu. Pamiętajmy, że w kolejce 32 prawdopodobnie będziemy, znaczy, my raczej na pewno będziemy grali w Free Hita więc tutaj ta kolejka też jakby zbytnio w niczym nie przeszkadza, no bo wtedy dodatkowo Manchester ma blank. Więc braliśmy Shoah przede wszystkim właśnie na te podwójne kolejki. No już pomijam ta, która minęła i w której no zbyt dużo punktów nie zrobił, ale no nic, nie, nic nie możemy tutaj w tej kwestii zrobić. No i w kolejce 34. Właśnie to jest tak, ten, ta kolejka, kiedy chcemy tego, tego Lukasza mieć. Więc jeżeli on wypadnie na mniej spotkań i będziemy mieli informację o tym, że w 34. powinien zagrać, to ja będę go trzymał. Wydaje mi się, że tutaj mamy taką na, na tyle solidną ławkę, e, zwłaszcza na przykład obrońcy Newcastle, gdzie braliśmy tego Botmana trochę jak taką zapchaj tu się okazuje, że to jest zawodnik spokojnie do gry. I tutaj zresztą Newcastle chwalimy od jakiegoś czasu i, i zagrał ofensywną i defensywną. Więc wydaje mi się, że tutaj mając stopiniana, mając, no już pomijam trypiera oczywiście, ale mając stepiniana stopiniana, mając Botmana, wydaje mi się, że spokojnie można tutaj przeczekać i, i nie robiąc żadnych transferów. Jednak tutaj te ruchy będą potrzebne na innych pozycjach i wydaje mi się, że taki transfer, który mógłby jeszcze dodatkowo finalnie kosztować minus 4, nie ma większego sensu. Sensu. Jedyna różnica, jedyna sytuacja, tak jak powiedziałeś właśnie, kiedy należałoby tego Łukasza sprzedać, to gdyby faktycznie ta kontuzja była na tyle poważna, że gdzieś wypadnie, nie wiem, do końca sezonu, ale nie sądzę, nie, no nie sądzę, że chociaż no nie jesteśmy lekarzami, tak, no poczekajmy do konferencji prasowych, natomiast nie sądzę, że to będzie aż tak poważny uraz, więc może tak jak powiedziałeś, może być tak, że nawet będzie na ławce w następnej kolejce i gdzieś tam wejdzie na, na kilka czy kilkanaście minut, bo, bo skoro go trener zdjął właśnie jako taką kwestię ostrożności, tak, żeby gdzieś nie pogłębić, jakiegoś urazu, to może się okazać, że naprawdę to jest kwestia jednego meczu, maksymalnie może dwóch. Więc ja tutaj bym zalecał spokój i spokojnie tego Łukasz otrzymamy.
0: Wiesz, jaki jest tylko problem, że tak spoglądam w kalendarzu 34. kolejka jest za 3 tygodnie, za 3,5 tygodnia w zasadzie. Więc jeżeli on wypadnie na 4 tygodnie, to może się okazać, że nawet na tą 34. kolejkę nie będzie gotowy albo może nie będzie też ryzykowany i to będzie moim zdaniem Hmm, bardzo trudne, to będzie, to taka będzie trochę zgadywanie, no bo z drugiej strony może powiedzieć ten hak, że wypadnie na kilka tygodni Tak spodziewam. no raczej nie powie na zasadzie Luke Show wypada na dokładnie 18 dni no, takich komentarzy się nie udziela na konferencji prasowej. Powie, że wypadnie na kilka tygodni I co wtedy kurczę, to jest To jest spory dylmat, powiem Ci Ale z drugiej strony chciałbym porozmawiać o tym Których obrońców potencjalnie można kupić Bo tutaj też jest moim zdaniem troszkę ciężary są bo tak, Trippier jest w większości składów, tak jak wspominałeś. Jest, jest też Botman. Mamy wielu z nas, ma Stupiniana. Więc spoko, zakładamy, że ci goście są w większości składów. I teraz pozostali obrońcy. Lecz od góry. Trent i Robertson. Po pierwsze są drodzy, więc może być kogoś nie stać na nich. Po drugie, nie wiem, nie rozumiem trochę tego, co robi Klop. Ja mam wrażenie, że Klop się troszeczkę pogubił. Nie wiem, czy on chce w jakimś stopniu wstrząsnąć szatnią, czy, czy może boi się, że tam szatnię straci. Nie wiem, nie mam pojęcia co on robi. Nie rozumiem tych rotacji, które ostatnio wykonuje klop, bo to są bardzo nielogiczne, nielogiczne ruchy, robi, moim zdaniem, nielogiczne zmiany. Zdarzało mu się ściągać e, zawodników, którzy byli naprawdę... E, ostatnio Darwin. Moim zdaniem wyglądał OK, nagle dostał zmianę, w sumie nie wiem po co i dlaczego. Więc e, Zastanawiam się co robić z tym, czy, czy sens, jest się sens pchać po pierwsze w obrońce Liverpoolu i gdybym na przykład miał komuś doradzić, czy kupić teraz, no jeszcze teraz teraz z Arsenalem, to nie jest chyba dobry pomysł.
1: No więc to teraz na pewno nie, ale dwa, więc to długoterminowo, gdyby było mnie stać. Później mamy Leeds, później mamy Nottingham Forest, i. A czy może wtedy gramy Frichita? okej, okay, więc nie patrzmy na kolejkę 302, ale jest Leeds i jest kolejka 304 jako kolejka podwójna, więc to nie jest najgorsza opcja. Natomiast wydaje mi się, że tutaj pierwszy punkt to jest cena. Nie będziemy w stanie upchnąć trenta, zakładając, że chcemy wrócić do Holanda. Po prostu nie będzie na to funduszy. I jeszcze chcemy prawdopodobnie mieć Salah, ale powiedzmy, tutaj fundusze będą Scana, prawda? Więc to gdzieś tam w jaki sposób można to zrobić, więc prosta kwestia budżetu i wydaje mi się, że tutaj w związku z tym jednak są większe priorytety do składu i, i dlatego obrońcy Liverpoolu odpadają, a dwa, no też tak jak powiedziałeś, jest pewne ryzyko rotacji, czyste konta też raczej nie są jakąś tam normą, więc wydaje mi się, że tutaj w tej cenie nie ma sensu rozważać obrońców Liverpoolu. No
0: dobra, to teraz idziemy dalej. Chilwell i James, czyli dwie opcje z Chelsea. Mnie to w teorii stać na Jamesa. Mogę kupić e, na Chilwella. Zobacz, jaki dziwny przypadek. Akurat na Chilwella mnie nie stać, ale na Jamesa mógłbym, mógłbym go kliknąć za minus 4 razem z Haalandem. Będę o tym myślał, ale e, do czego zmierzam? Myślę,
1: że nawet jakby Cię było stać, to i tak byś powiedział, że Cię nie stać. No,
0: Słuchaj, e, <śmiech> e, <śmiech> e, e, jest jaka kwestia. No zaraz mam e, dwu mecz z Realem Madrid I no nie da się ukryć, to będzie absolutny priorytet. Nieważne, czy przyjdzie Frank Lampard, czy inny trener no, priorytetem będzie awans i przejście dalej Realu. Więc obstawiam, że w meczach z Wolverhampton i Brighton mogą być rotacje, ba, nawet mogą być i w jednym, i w drugim meczu. Jeśli ja nie zdziwię, jak i Chilwell, i James usiądą i tu, i tu. I tu mam obawę, że po co pchać się w tą defensywę? To, to był dobry moment, dwie kolejki temu był dobry moment, żeby kupić tych zawodników. My tego nie zrobiliśmy, bo nam to kolidowało w planach. Natomiast nie wiem, czy to jest moment, żeby prać o obrońce Chelsea, brałbyś teraz o obrońce Chelsea? Naw- załóżmy, że masz, nie wiem, dwa darmowe transfery i możesz nawet wykorzystać darmowy transfer, bo hit to jest jedna historia. Masz darmowy transfer, masz fundusze. Bierzesz obrońce Chelsea teraz?
1: To znaczy w sytuacji, kiedy show wypada na te cztery mm-hmm. tygodnie lub więcej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że chyba tak, bo problem jest tego typu, że nie mamy alternatywy. Zaraz przejdziemy do kolejnych nazwisk i wydaje mi się, że tutaj jest po prostu problem, bo nie wiem, kogo ewentualnie bym wziął, bo oczywiście patrzymy tutaj gdzieś jednym okiem na kolejkę 34. Chcemy idealnie zawodnika, który teraz, który można byłoby pograć i który dodatkowo miałby podwójną kolejkę 34. No i jest jeszcze fajną opcją, prawda? No właśnie, masz eee, takiego wrażenia, no. że obolęce części nie spełniłem żadnego z tych warunków? To znaczy, mogą teraz nie zagrać. Później mają Blanka.
0: I nie mają podwójnej kolejki 34. I okej, okay, wyglądają super na boisku, jeden i drugi. Eee, no ale kurczę. No nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby się w nich paść. Naprawdę, ja bym miał mega obawy, czy, czy kliknąć, mimo całej mojej sympatii Problemem, jest,
1: właśnie, do Jamesa. Tylko problemem jest to, że no nie, mamy, nie mamy jakiejś alternatywy. E, tutaj zaraz sobie pomówimy ewentualnie o ich na, nazwiskach, no bo e, pierwsze, co by mi przychodziło do głowy tak naprawdę, gdybyśmy zapytał, kogo bym szukał, no to obrońcę Manchesteru City. Natomiast no problem, już to już no to to Możemy do, radzić, do tego przejść, tam jeżeli
0: miałbym, jeżeli miałbym właśnie brać obrońcę, to do to tego zmierzamy, jeżeli miałbym brać teraz obrońcę, to bardziej obrońcę obrońcę City. No i teraz tutaj, słucham, co ty o tym
1: sądzisz? No właśnie, no to też bym wolał taką opcję. Natomiast pytanie, czy jesteśmy w stanie określić, który z nich będzie grał i czy to znowu nie będzie taka sytuacja, jaką mieliśmy nie tak dawno temu, gdzie braliśmy obrońcę, który nam się wydawało, że będzie grał. On niestety nie grał i szybko każdy się wycofywał z, z tej opcji obrońców City, więc nie wiem, czy to jest na, na, najlepsza opcja, natomiast to jest tak jak właśnie podobnie z, jak z Chilluellem, że, że być może gdzieś, jeżeli ten show wypadnie, no to trzeba będzie gdzieś tutaj szukać i być może strzelać takiego obrońcę, wydaje mi się, że Diaz może być najpewniejszą opcją, jeżeli chodzi o obronę City i ewentualnie w tą stronę można gdzieś popatrzeć, bo akurat tutaj do Dodatkowo mamy podwójną kolejkę, 34. Tak więc to jest ten plus, że wybieramy zawodnika, który ma i względnie dobre fiksy. Oczywiście drużyna to jest chyba najsilniejsza, jeżeli chodzi o te, które mają tą podwójną kolejkę, więc można tutaj zaryzykować. Natomiast ja no, nie odważę się powiedzieć, kto tutaj jest ewentualnie pewny do gry. Wydaje mi się, że to są osoby, które gdzieś są w stanie to przewidzieć. I jeżeli będzie taka sytuacja z lukiem show, to wydaje mi się, że tutaj posłucham, jeżeli gdzieś będzie taka opcja pewna, w w miarę pewna do gry, względnie gdzieś tam w większej ilości meczów, to tutaj takie nazwisko, wydaje mi się, że rozważymy obrońcy City jakiegoś. Powiedzmy, że to jest Diaz, ale niekoniecznie to musi być on.
0: Jeżeli chodzi o obrońców City, to ten temat analizowaliśmy już kilka razy w tym sezonie i kilka razy z różnych źródeł czytałem opinie z którymi się zgadzam, że John Stones jest najlepszym obrońcą City w ostatnich latach. I nawet ostatnio czytałem opinię, że Johnston to jest najlepszy obrońca środkowy na świecie. Odważnie, aczkolwiek gdyby grał 38 spotkań ligowych sezon w sezon, to, to byłaby bardzo poważna kandydatura. Jego problemem jest zdrowie. I to sprawia, że my tak oglądamy go raz na jakiś czas i trochę nie możemy się oswoić z tym, jak on jest dobrym zawodnikiem. No i tutaj mam też obawy, że no, wiadomo, że zawodnik nie jest kontuzjowany, dopóki jest zdrowy i może się okazać, że Stons zagra wszystkie mecze do końca sezonu i miał obstawiać, jeżeli będzie zdrowy, to myślę, że będzie grał bardzo regularnie. Natomiast, znów, City ma dwóch mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów. Ekstremalnie ważny, więc czy przypadkiem taki Stons zwracający po kontuzji nie dostanie resta albo z Southampton, albo z Leicester, czyli w dwóch najbliższych kolejkach, tego się no, troszkę obawiam. Więc yy, ciężki temat jest. Ciężki temat jest z tymi obrońcami. Gdybym miał strzelać, to bym strzelał w Stonesa. Yy, jeszcze AK jest ciekawą opcją, natomiast yy, no, myślę, że myślę, że Stones i Diaz są minimalnie pewniejsi tych minut, aczkolwiek yy, ciężko tutaj powiedzieć. Szkoda, że nie ma Cancelo, który grał swego czasu regularnie i to byłby złoty strzał, natomiast yy, nie, mamy taki, nie mamy takiej możliwości.
1: Ale wiesz co mi się wydaje, że w tej sytuacji, tak jak to, czego zaczęliśmy, jeżeli chodzi o obrońców, że na tą kolejkę chyba większość ma podobny skład, mniej więcej plus minus, taki jaki my mamy. I nawet, jeżeli będzie nawet informacja, w że... Myślę,
0: że duża część graczy ma nawet lepszą sytuację w defensywie, bo ma już obrońcę Chelsea. I jeżeli ktoś ma obrońcę Chelsea, to jest bardzo szczęśliwym
1: posiadaczem. Ja się tego zastanawiam, czy jest sens ich kupić w tym momencie, bo gdybym ich miał, to byłbym bardzo zadowolony. Nie, jasne, jeżeli ktoś ma dodatkowy Chiluella, no to wiadomo, że tutaj spokojnie może sobie poczekać, natomiast tak jak mówię, nawet mając, nie mając Chiluella, ale mając Botmana, też myślę, że to nie jest jakaś tam najgorsza czy tragiczna sytuacja, oczywiście, gdybym wybierać wolałbym Chiluella, natomiast niezależnie od tego, czy ktoś ma na ławce Chiluella, czy ktoś ma na ławce Botmana, to wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie informacja, że Lukšo wypada na jakiś czas, nie wiadomo jaki, kilka tygodni. Nie wiemy, czy to będzie 2 trzy, czy 5 Wydaje mi się, że i tak warto poczekać. Niezależnie od tego, jaka to będzie informacja, bo wiadomo, że każdy tydzień, nawet każdy dzień czasami daje dodatkowe informacje i nie sadzając go na ławce w tej kolejce, grając sobie chillenem, czy, czy botmanem, zyskujemy właśnie dodatkowe informacje przed, kolejną, przed kolejnymi meczami w następny weekend i być może dowiemy się coś więcej na temat Lukasza wtedy. I ewentualnie wtedy można jakąś decyzję podejmować, co, czy go sprzedawać, czy, czy, czy go zostawiać. Więc wydaje mi się, że w tej kolejce niezależnie od tego, jaka, no chyba Że faktycznie padnie informacja, że coś takiego się stało, że on wypada do końca sezonu i to jest jest pewne, prawda?
0: To nam nam bardzo łatwiej sprawę, bo wtedy można sobie kupić te I ta nie, Malasie, przepraszam, Malasie gra na jej ostronie. I to jest problem rozwiązany, nie? Ale wątpię, żeby taka informacja była.
1: No tak, ale jakby rozważamy wszelkie możliwe scenariusze. Generalnie właśnie, jeżeli taka informacja nie padnie, to ja bym się wstrzymał z transferem i ewentualnie za tydzień wtedy się zastanowił, czy dostaniemy więcej informacji i co wtedy faktycznie z tym lukiem muszą robić.
0: Mm-hmm. A jeszcze mam Cię pytanie, bo widzę, że dużo osób planuje powrót do obrońcy Arsenalu, czyli sprzedali go, teraz chcą go odkupić. Jak Ty się na to zapatrujesz? No bo jest Gabriel, który ma najlepsze liczby w ofensywie, jeżeli chodzi o statystyki. Mamy White'a, który ostatnio zdobywa strasznie dużo punktów w ofensywie myślę, że jest sens do nich wrócić? No bo myślę, że jeżeli, ja, ja powiem tak, jeżeli ktoś nie, nie gra free w kolejce 32, to ma dużo sensu. Bo show i tak ma blanka w 32, obrońcy Arsenalu grają wtedy. I wtedy nie wiem, trzeba się aż tak bardzo przyjmować tym, że później po, tym, po, tym, po tej blankowej kolejce jest, są trudne mecze. Natomiast jak ja na to spoglądam, to widzę w kalendarzu Liverpool, West Ham. Potem gram City i Chelsea. OK, Arsenal ma super defensywę, najlepszą w lidze zaraz po City, ale nadal bym chyba się nie pchał z powrotem w obronęce Arsenal.
1: Dokładnie. Tutaj w, jak mnie zapytałeś o teraz Arsenalu, to chciałem powiedzieć właściwie dokładnie to samo, co, co ty powiedziałeś. Więc tutaj, gdyby jeszcze w tej, tej 34. była podwójna kolejka z Chelsea i z kimś jeszcze. Inna rozmowa. Natomiast w tej sytuacji, nie wiem, że jest jeden mecz i to jeszcze z Chelsea, Okej, okay, można powiedzieć, że forma Chelsea jest taka jest, ale to jest jednak drużyna gdzieś tam trochę mocniejsza i zawsze tę bramkę może strzelić. Więc tutaj nie wiem, czy to byłby najlepsza opcja i raczej nie, nie polecałbym zakup teraz czy powrót do, do obrońcy Chelsea. Chyba, że tak jak powiedziałeś właśnie
0: to jeszcze na koniec dwie opcje, które moim zdaniem są bardzo ciekawe, czyli Zuma i Minx. Polecaliśmy ich już przed poprzednią kolejką jako takie tanie opcje, jeden i drugi świetnie zapunktował w tej kolejce. I tutaj widzę dużo plusów, bo mają teraz dobry fix. Wszyscy praktycznie obrońcy, których wymienialiśmy, to większość z tych szablonowych ma kiepski mecz, oni mają spoko. Dodatkowo grałem w blankowej kolejce 32. No i jeszcze Zuma dodatkową ma podwójną kolejkę 34. Fakt, tam jest wyjazd na Palace i City, więc to nie jest może najłatwiejsza podwójna kolejka, ale jest. I myślę, że jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, w której gdzieś tam na jakimś etapie planowanie mu się trochę rozjechało i brakuje mu na przykład teraz kasy, żeby kupić sobie Halanda, to takie dwa transfery za hit'a, czyli wymiana kontuzjowanego Sho'a i na przykład tonaja, no bo większość pewnie będzie sprzedawała Tone'a, ale może niektórzy nie wiem, haversa albo Felixa już stracą cierpliwość, byle po prostu wcisnąć tego halanda i zejść sobie na tańszego obrońcę, to też nie jest taki głupi pomysł. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: No wiesz, no jeżeli tak jak mówisz, że ktoś potrzebuje funduszy i faktycznie nie ma jak wrócić do halanda, no to gdzieś wokół tych opcji musi, musi szukać, natomiast no po ostatnim... No, hamu... no tak, ale... Ale nie, tak zupełnie ale... poważnie
0: można też pomyśleć o potrojeniu Newcastle, czyli pójście w tripie pod Monburn, bo to też co? są opcje za 4,5, więc to A, jest tak. taka alternatywa.
1: To, to, to jest bardzo ciekawa opcja, natomiast tak się zastanawiam, czy gdzieś w jakimś momencie sezonu nie będziemy chcieli jakiegoś napastnika z, z Newcastle i tak cały tak. czas się zastanawiam. Oczywiście wczorajszy ławka i Isaka, wejście z ławki i strzelanie bramki znowu pokazuje, że nic nie wiemy. A Wilson, e, jest najlepiej i, punkt... bramka... A Wilson był najlepiej punktującym zawodnikiem tej podwójnej
0: kolejki. Oczywista opcja, wszyscy polecali
1: generalnie w ogóle w planach tak naprawdę ja miałem zakup Wilsona, natomiast w momencie, kiedy się okazało, że nie ma pierwszego składu, no to gdzieś już wypas tych planów, no ale cóż, no tak to to wygląda i wiadomo, że jakby nie polecamy nigdy zawodników, którzy gdzieś są, mają ryzyko rotacji, natomiast wolę mieć tą drogą otwartą. Nie wiem, czy właśnie gdzieś w jakimś momencie nie będzie takiej sytuacji, że chcielibyśmy zaryzykować może jednym z nich, a to też nie jest tak, że oni gdzieś tam zupełnie nie grają, tylko gdzieś tymi minutami się wymieniają, więc to jakaś tam opcja jest, więc nie wiem, czy bym wszedł w potrojenie obrony Newcastle, Natomiast właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Zuma i Minksa, no West Ham w takiej formie dosyć średniej e, i pomimo, że tak jak mówisz, te fixy nie są najgorsze, jednak wyjazd z Fulham, Fulham jednak bramka potrafi strzelić, potem jest Arsenal, jeżeli ktoś by jeszcze dodatkowo grał free hita, to potem jest Liverpool i podwójna kolejka, w której jest m.in. Manchester City. Więc tak jak się dokładniej przyjrzymy, to nie wygląda to tak, tak różowo. E, no w przypadku Minksa teraz jest Nottingham Forest u siebie, więc to jest całkiem, całkiem ciekawy fix, natomiast też potem mecze z, z Newcastle, z Fulham i z Manchester United, więc tak na dobrą sprawę ciężko tutaj wybrać jakąś taką fajną opcję yy, i ciężko by było kogoś tak szczególnie polecić z tych takich e, tańszych opcji. Jeżeli miałbym wybrać kogoś jednego jakoś jedną opcję, chyba minks, z uwagi na to, że właśnie teraz ma taką e, e, ciekawą kolejkę i tutaj jest szansa na powiedzmy, jakieś tam czyste konto.
0: Mhm. Ja ym, tutaj zgadzam się co do Newcastle, też wolę sobie nie blokować tego poprenia. Jest jeszcze jedno nazwisko, o którym uczciwie przyznaję się, zapomniałem wpisać, bo myślałem o nim, ale nie dodałem go do tabelki, to Pedro Porro, który kosztuje 4,8 z Tottenhamu, Ponieważ Emerson Royal jest kontuzjowany, ma kontuzję kolana, więc Porro ma pewny skład, gra ofensywnie. I w najbliższych meczach ma Brighton u siebie, Pormów u siebie i gra w blankowej kolejce Newcastle na wyjeździe. Później ten koniec jest słaby, bo jest i United i Liverpool. Natomiast to jest rozwiązanie też dla osób, które chcą uwolnić trochę kasy i nie grają w w kolejce 32. Bo to jest jedna z tych nielicznych opcji, które mają niezłe fiksy i gra właśnie w tej blankowej kolejce. No, ale to też nie jest jakaś opcja myślę, wybitna, to nie jest tak, że Tottenham jest wyśmienity w defensywie i raczej się spodziewam, że Brighton mimo wszystko tego gola strzeli, więc bardziej stawiałbym po prostu na potencjał ofensywny tego Pedro Poro. Czy coś jeszcze tutaj chciałbyś dodać a propos defensywy?
1: Możemy chyba przejść
0: do pomocy. Dobra, to przechodzimy sobie do pomocników. I tutaj na liście mamy Salacha, De Bruyne, Bruno, Sakę, Maddisona, Bowena, Rashforda, Grilisza, Odegarda, Trossarda, Martinelliego, Mitome, McAllistera i Marcza. Salah. Salah to jest kolejny zawodnik, który jest poważnym problemem, co mnie troszeczkę ucieszyło w tej kolejce akurat, bo go nie miałem, a mogłem mieć i żałowałem, że go nie miałem, więc tu miałem Farta. Ale z drugiej strony trochę mnie martwi, bo chciałem go pchać dosyć szybko do składu, tak nie, za niedługo. No i zastanawiam się teraz, co zrobić z tym Salahem Oczywiście jak ktoś jest w takiej sytuacji jak my, że go nie ma to można po prostu poczekać ale zastanawiam się, co mają zrobić posiadacze Salacha, bo Salah nie trenuje Nie wiemy, czy dowiemy się czegoś więcej przed kolejką czy nie czy trzeba czekać na konferencje prasowe Teraz męż z Arsenalem Później teoretycznie jest dobry kalendarz i podwójna kolejka 34, więc trochę żal byłoby wywalać Ostatnio Salah usiadł na ławce, wiemy, że jest Ramadan, więc Salah pości, może to ma jakiś niewielki wpływ na, na tę sytuację, bo do treningów wrócił Luis Diaz, więc, więc klop będzie miał większy wybór w ofensywie, więc teoretycznie może sobie pozwolić na to nawet, żeby Salahem rotować, co jest moim zdaniem mało rozsądne, ale to już inna kwestia, no i zastanawiam się, kurczę, co bym teraz zrobił, gdybym miał tego Salaha w składzie.
1: No wiesz, no tak jak powiedziałeś, chyba dużo zależało od konferencji prasowych, bo to trzeba poczekać. No tutaj ciężko nam zgadnąć, co ewen... Czy coś powie za, Klop? Zobaczmy, że Klopp? będzie niepewne, no bo jeżeli jest pewne, wszystko będzie ok, Klop powie, że nie wiem, w Salach dostał
0: wolne, cokolwiek, jaki jest gotowy na Arsenal, no to wiadomo, że można go trzymać. Co, jeżeli się okaże, że jego występ jest niepewny?
1: Jeżeli jest niepewny, chyba też bym trzymał, bo jednak później mamy Leeds, Nottingham Forest. Pytanie jeszcze, czy ktoś ma ma, ma hita, ale przede wszystkim trzymamy go na kolejkę 34. Gdyby był tylko niepewny, wydaje mi się, że chyba bym taki transfer, bo ewentualnie zastępstwo, które jakby pierwsze się nastuwa na myśl, to jest Debrune. Więc pytanie, czy byłby sens podmienić teraz na Debrune? tylko dlatego, że jest niepewny, a później jednak wolelibyśmy tego, tego Salacha. Pomijam osoby, które są na... na, na yy, nie mają Frychita i w kolejce 32 Salach im bardziej by pasował. No to wiadomo, w tej sytuacji tym bardziej. Ja, mając Salacha, gdyby był tylko występ niepewny, pewny, wydaje mi się, żebym dalej trzymał. Chyba, że tak jak mówisz, byłaby jakaś informacja poważniejsza, że jest jakaś, jest coś ze zdrowiem, zobaczymy w tej kolejce nie zagra, zobaczymy co będzie później. No to już gdyby tak poważnie to zabrzmiało, to wtedy poważnie bym rozważył podmiankę na, na Debrę. Natomiast wydaje mi się, że w następnych spotkaniach jednak dużo bardziej wolę mieć Salacha.
0: Ja bym poważnie zastanowił się nad podmiarką, Gdyby, gdybym wiedział, że grałem w w 32 i gdybym wiedział, że jego występ jest niepewny z Arsenalem, bo no te mecze De Bruyne wyglądają może nawet lepiej, ten kalendarz patrząc na, na najbliższe 5 kolejek, De Bruyne ostatnio wygląda lepiej, chociaż z drugiej strony problemem De Bruyne jest to, że on też rotuje. Do tej pory podstawowym atutem z Allah'a było to, że nie rotuje, a nagle też zaczął rotować i to jest trochę problematyczne. Myślę, że to nie jest ciekawa sytuacja. Optymalne rozwiązanie. Tak to też to... musimy
1: pamiętać tylko musimy pytać o tym, że raczej wszyscy będą teraz odkupowali Halanda. Więc pamiętajmy, że w każdym roku, który mówimy o dodatkowym, to jest raczej hit. Dużo osób sprzedało Halanda, bo nawet tak. te osoby, które planowały go trzymać, dowiedzia- dowiedziały się przed tą kolejką, że nie gra. Więc podejrzewam, że bardzo dużo osób Halanda sprzedało. I wydaje mi się, że mamy informację o tym, że Haland trenuje. E, powinien zagrać oczywiście. Jeżeli jutro padnie jakaś informacja o tym, że Holand nie jest e, e, zdrowy, i nie wiem, gdzieś tam pep coś powie, chociaż nie sądzę, ale powiedzmy, gdy padnie taka informacja i możemy się wstrzymać z Halandem, no to tutaj i w salach byłby niepewne, to faktycznie gdzieś jakaś tam decyzja byłaby trudniejsza. Do Holanda za chwilkę przejdziemy, więc nie chcę tego wątku rozwijać, natomiast wydaje mi się że tak jakby, bardzo ogólnie mówiąc, jakby to będzie ważniejszy transfer i jeżeli Salah nie, nie ma jakiegoś poważniejszego urazu, które wyklucza go na, dłuższą, na dłuższy czas, no to wydaje mi się, że to nie jest warta hita. Masz 100% rację, faktycznie za
0: hita to nie miałoby za bardzo, za bardzo sensu. Kolejny temat, Bruno. Bruno ostatnio grał głębiej, niestety, mimo że w teoretycznie mi się wydawało, że nie będzie grał głębiej, bo jak zobaczyłem McTominaya, Sabicera, czy tam później Freda, to stwierdziłem, że okej, okay, pewnie Bruno będzie miał więcej swobody, ale jaki jest problem? No problem jest taki, że to są, nie są zawodnicy na tyle klasowi, aby rozgrywać tą piłkę defensywy, tak jak potrafi to robić Casemiro No i pomimo tego, że ci zawodnicy są może bardziej nastawieni profilem na, na defensywę, no to przez to, że nie potrafią rozgrywać, no to Bruno i tak musiał się wracać i efekt był taki, że większość spotkania grał głębiej od nich, i w jednym i w drugim meczu no ale chyba nie ma sensu tutaj jakoś lamentować i i tutaj myśleć na jakimś sprzedawaniu, co o tym sądzisz, bo ja na to poglądałem, biorąc Bruno na zasadzie biorę go pod trzy podwójne kolejki i okej, w pierwszej nic się takiego nie nie zrobił ale za chwilę wróci Casemiro, Eriksen już trenuje Bruno będzie pewnie zaraz miał większy potencjał to moim zdaniem jest najgorszy moment, żeby go sprzedać
1: no tak, tym bardziej zobaczmy na fiksy. Tak jest Everton, Nottingham Forest i w perspektywie za chwilkę podwójna kolejka 304, a w 32 gramy Frychita, więc mamy, na, mamy taki luksus, że możemy go po prostu sobie trzymać. Niech on sobie gra, po prostu miejmy nadzieję oczywiście na punkty, może jakiś się wylosuje, ten Kasemiro nie wiem kiedy wraca, ale no... Po jak, meczu z Evertonem na mecz Nottingham Forest no to, to jest raptem, jedna kolejka nam zostaje, tak, tego Bruno, więc wiadomo, że wtedy Kasemiro zajmie tą, tą rolę, no to jeszcze czytałem dzisiaj, że ten, ten Hard był w ogóle zadowolony z występu Bruno, więc to na tym bardziej, jakby jest, nie, nie jest dobra informacja, bo to pokazuje, że z pewnie podobnie będzie grał e, mhm. i, i, i podobnie będzie to wyglądało, więc ewentualnie, jeżeli ktoś, nie wiem, rozważał opaskę na Bruno, no to to, to bym odradzał, e, ale tak jak mówię, to może być jakiś karny, zawsze jakoś może wpaść asysta i tak jak mówię, kalendarz plus podwójna kolejka powodu że po prostu trzymamy. Szkoda, że tak jest, ale to nie jest warte teraz transferu, żeby teraz go, go po prostu sprzedawać.
0: Żeby zamknąć temat United, to oczywiście Rashford w każdym składzie powinien być i nigdzie się z tych składów nie wybiera. Ba, jest jedną z najlepszych opcji na opaskę w tej kolejce. Fajnie, że strzelił tego kolarza się przełamał, bo miał taką chwilową posuchę. Także to oczywiście bardzo cieszy. Przejdźmy może do zawodników, konkretnie pomocników Arsenalu. Saka, Odegard, Trossard, Martinelli. Wiele osób ich sprzedało. Jeżeli ktoś ich przetrzymał, to nie widzę powodu, by ich sprzedawać, chociaż w przypadku Trossarda troszkę bawiłbym się o te minuty. Natomiast co jeżeli ktoś tych pomocników nie ma? A propos obrońców, już rozmawialiśmy, że tutaj nie ma sensu wracać, ale ofensywa to trochę inny temat. Jak Ty się na to zapatrujesz?
1: No, Rozmawialiśmy tutaj przed samym streamem, ja bardzo żałuję, powtórzę sprzedaż Saki i rozważam odkupienie w następnej kolejce. Nie mówię, że to na pewno zrobię, to nie to, że mam to w planach, bo jeszcze tutaj tak naprawdę sprawę nie analizowałem konkretnie, bo właściwie ten następne, czy, czy ostatnia kolejka i teraz ta jest trochę zaprogramowana, więc tutaj jakby jestem trochę zwolniony z planowania, bo właściwie wszystko zostało zaplanowane. No, ty... kartę, tak naprawdę mieliśmy zapisane, nie da, wyryte na kamieniu, co robimy do kolejki 30
0: włącznie, więc...
1: Dokładnie, tym bardziej, że te ruchy były jakby dosyć oczywiste. Ja akurat czasami lubię właśnie sobie troszeczkę odpocząć i takie oczywiste ruchy poklikać, bo bo to jest taki fajny odpoczynek i nie trzeba co kolejkę się stresować i co kolejkę nie ma tych wyborów 50 na 50. Chociaż z drugiej strony to jest ta zabawa, prawda, kiedy gdzieś właśnie trzeba jakieś decyzje podjąć. I właśnie dlatego za tydzień sobie zweryfikuję to, jak będzie wyglądał Madison w tej kolejce. Za tydzień mam Manchester City na wyjeździe i rozważę wtedy właśnie odkupienie Saki w w miejsce Samadsona, ale i właściwie to jest jeden nazwisko, które rozważałbym powrót. Jeżeli ktoś ma innych pomocników Arsenalu, czy, czy chciałby wrócić do innych zawodników Arsenalu, to wydaje mi się, że to chyba nie ma aż takiego sensu. Mówiliśmy o tych fixach. Ja tutaj Sakę jednak tak spokojnie klasę wyżej bym gdzieś umiejscowił nad Odegardem, nad Martinelliem. Tak jak mówiłeś, Trossard to akurat sytuacja dodatkowa z rotacjami, więc tego nawet nie rozważamy. Natomiast czy to zrobiłbym za wszelką cenę, za hita? Nie wiem. To nie jest dla mnie wcale takie, takie oczywiste ruchy. po prostu trzeba to przełknąć, nie można mieć wszystkich. Jeżeli ktoś się pozbył, bo w to miejsce kupił sobie właśnie, właśnie Bruno, który ma fajne fiksy, to po prostu czekamy. Te fixy Arsenalu nie są idealne i, i tutaj może źle to zabrzmi, ale Miejmy nadzieję, że gdzieś tam łatwo im bramek nie... znaczy, że, może dla Ciebie to zależy jako fan Arsenalu, chociaż ja też fana w Arsenalu jestem, ale wiem, że to chyba bardziej zagorzałem. No i tutaj prawdopodobnie ten Arsenal, tak dużo bramek, przynajmniej to ory, nie powinien strzelać, prawda, więc to też nie będzie tak, że będziemy tutaj co kolejkę karani dwoma bramkami Saki, oby tak nie było. Będziemy. Znaczy to, to, to jest gdzieś tam prawdopodobne ale myślę, że aż tak chyba źle nie będzie ale mówię, ja rozważam za tydzień powrót do tego Saki, więc zobaczymy daję sobie tą kolejkę, zobaczymy jak będzie wyglądał przede wszystkim Madison, bo to dla mnie jest kluczowa kwestia jeżeli on będzie słabo wyglądał z mormów to faktycznie poważnie rozważę powrót do, do Saki, bo w perspektywie mecz z Manchesterem City, a jednak ten Saka ma, ma tutaj ten mecz z West Hamem, który ostatnio prezentuje się średni
0: to właśnie już zostałem też przy tym Madisonie przy okazji Zakładam, że tutaj też to samo radzisz z niecierpliwionym, niecierpliwionym posiadaczem, żeby po prostu przeczekać jeszcze ten mecz i potem zadecydować, co z nim zrobić, bo ten kalendarz jest okej okay. w sumie nawet, jak, tym bardziej gdybym miał grał, nie grał z w 32, to już na pewno bym go trzymał, a jeżeli ktoś planuje z w 32, no to jest powiedzmy więcej sensu, żeby
1: ewentualnie go sprzedać, ale no nie przed Bormów ja Tak jak mówię, przedmormów na pewno trzymamy. Nie ma to sensu, tym bardziej zachita, bo tak jak mówiliśmy, pewnie w każdych no halach... I właśnie ważna powodę. kwestia,
0: bo chciałem dodać. Jest to już zmiana trenera, to też może przecież coś zmienić w grze ofensywnej Lisów.
1: To no, pewnie, to też jakiś może być fajny bodziec dla, dla zespołu, ale będę się bacznie właśnie przyglądał, zwłaszcza Madisonami przeciwko Bormów, bo jeżeli tam nie będzie jakiś oznak fajnej gry i, i szans na punkty, bo jeżeli on zblakuje ale będzie dobrze wyglądał, będą strzały, będzie się fajnie pokazywał, to, to, to tutaj myślę, że będę troszeczkę spokojniejszy, ale jeżeli tego nie będę widział, no to wydaje mi się, że tutaj by, będę bliżej do tego, żeby do Saki wrócić. Dobra,
0: jeszcze chciałem porozmawiać chwileczkę o takich różnicach, bo tutaj wrzuciłem dwie w takiej średniej cenie, a mianowicie Bowen i Grish. Bowen pojawił się w niektórych składach już na poprzednią kolejkę, Grish raczej nie, ale no wszyscy widzimy, że, że wygląda bardzo dobrze. Co łączy tę dwójkę? Mają teraz teoretycznie korzystny mecz w tej kolejce i podwójną kolejkę, 34. Natomiast Grish ma blanka w 32, to jest ta zasadnicza różnica. Czy jeden lub drugi w ogóle przechodzić przez myśl w kontekście planów na najbliższe kolejki, czy kompletnie nie?
1: Kompletnie nie. Z dwóch powodów. Pierwszy, jeżeli chodzi o, znaczy inaczej, każdy z innego powodu. Powiem z tego powodu, że Westka mnie nie przekonuje. No i tutaj właściwie nie, raczej wydaje mi się, że każdy ma podobną opinię, jeżeli chodzi o ten zespół, no spory zjazd, więc nie widzę sensu, żeby na siłę pchać się w tego zawodnika. Nawet, nawet, jeżeli ma tą podwójną kolejkę właśnie 34, tym bardziej, że ta kolejka też nie jest jakaś super, bo jeden z meczów to jest mecz na wyjeździe z City. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Gryglisha, nie wiem, mi się kojarzy ten zawodnik właśnie z taką fajną opcją w, w prawdziwym życiu, że tak powiem. Fajnie wygląda, fajnie rozgrywa, ale dzisiaj jeżeli chodzi o punkty nie jest ich tak dużo i zawsze może okazać się, że nagle tak kwota, nie wiem, przepadnie i, i w dwóch meczach będzie siedział na ławce. Więc boję się trochę wchodzenia w takie opcje, tym bardziej, że to też nie jest tak, że panicznie szukamy jakiejś opcji w, do pomocy. Wydaje mi się, że to, 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 co tutaj mamy spokojnie wystarcza. Nawet ten Madison wydaje mi się, że może być w tej kolejce lepszą opcją i, i z nim bym wolał na tę kolejkę zostać, a jeżeli już kogoś brać to miejsce, to właśnie byłby, byłby to saka, nie szedłbym tutaj w grilisza.
0: Mhm, tutaj z tym griliszem się zgadzam. No, wspaniały zawodnik, ale fakt też, że teraz mamy ważne ligi mistrzów sprawia, że to może być ryzykowny moment na zakup tego, tego grilisza. I tak jak mówisz, no też nie, nie jest tak, że on jakoś punktuje wybitnie w tym, w tym fantazy. No ok, jeżeli chodzi o pomocników Brighton, tutaj chyba nie ma co się za bardzo rozwodzić, bo ich trzymamy, ale mm, kilka kwestii. Po pierwsze tak, wiemy, że uraz McAllistera nie był poważny, więc raczej będzie gotowy, natomiast oczywiście czekamy jeszcze na konferencję prasową i na potwierdzenie tej informacji. Większy dylemat jest, jeżeli ktoś ma dwóch, niektórzy nawet mają trzech pomocników Brighton, jakbyś ich uszeregował, no bo i czy nimi czy grać w tej kolejce? Bo można teoretycznie grać jednym, można grać dwoma przeciwko Tottenhamowi, może niektórzy mogą posadzić jednego i drugiego. Jak ty się zapatrujesz na to spotkanie, na te opcje w
1: tym meczu i jakbyś ich uszeregował na ten konkretny mecz? Zacznijmy od tego, że w Tottenhamie też jest zmiana trenera. W pewnym sensie, tak? No, gdzieś tam nie ma już konta, może w ten sposób. I teraz... konta ja właśnie, że już nie ma od
0: pół roku, ale no.
1: Tak to powiedzieć. też prawda, to też prawda, natomiast jakby nigdy, znaczy w tym sezonie od takiego czasu już nie dałem się, jeżeli moi zawodnicy grali przeciwko, przeciwko Spurs, to już to, to, to nie była taka sytuacja, że tam nie będzie szansy na punkty. I tutaj mi się wydaje, że spokojnie, jeżeli mamy graczy Brighton, to ich wystawiamy i, i nie trzeba być przerażonym tylko dlatego, że właśnie grają na wyjeździe z, z tą drużyną. To ta zmiana, to odejście kątem może w jakiś sposób wpłynie pozytywnie na zespół, tak mi się wydaje, bo tam już naprawdę w niektórych wywiadach było słychać takie, takie wypowiedzi ze strony konta, że to na pewno było toksycznie w szatni, więc to na pewno w jakiś sposób da pewną świeżość zespołowi, ale spokojnie bym tutaj grał i takim pomocnikiem Brighton, natomiast wydaje mi się, że dużo osób też ma taką pomoc, że raczej zagra jednym z nich, no bo wydaje mi się, że nie nie byłoby sensu sadzania na przykład pomocnika Manchester United, żeby zagrać dwoma pomocnikami Brighton, czy sadzania chociażby Madisona, czy pomocnika Arsenalu, jeżeli ktoś powiedzmy pomocnika Arsenalu ma, jeżeli ktoś ma na przykład Guarda, to wolałbym zagrać Odegardą i jednym z tych pomocników Brighton, więc tak gdzieś w ten sposób bym to uszeregował. Jeżeli ktoś jest zmuszony zagrać dwoma, to też tutaj nie widzę jakiejś tam tragedii, natomiast kwestia uszeregowania to znowu wracamy do tej kwestii, już o której już tydzień o tym mówimy, natomiast tutaj też kwestia McAllistera, na jakiej pozycji zagra, no bo też w pewnym momencie gdzieś zagrał właśnie troszeczkę niżej na tej tam szóstce, można powiedzieć i, i grał trochę niżej, więc pytanie jak zagra w kolejny, w te, teraz w tym spotkaniu, jaka to będzie pozycja matekarna, więc też tutaj tutaj to trzeba brać pod uwagę, więc tutaj ciężko mi właśnie, nie wiem, chyba, że mam jakieś informacje czy przewidywane składy, na jakiej pozycji mogłbym McAllister zagrać, bo wydaje mi się, że od tego dużo by zależało, bo jeżeli miałbym grać wysoko, to jego bym postawił na, na pierwszym miejsce, na drugim miejscu. Makalister
0: gra, gra, tutaj, sorry, wasze słowa, że tutaj uzupełnić. McAllister gra nieco głębiej, głównie wtedy, gdy odpoczynek dostaje Estupinian, bo wtedy Gros przechodzi na na wahadło, tak naprawdę, czy tam na bok obrony, jak zwał, tak zwał. No i wtedy potrzebny jest dodatkowy zawodnik w środku, no i wtedy McAllister gra z reguły w środku. Więc tak naprawdę okay. to zależy od minut estupiniana w dużej mierze.
1: Bo tam słyszałem też o, o jakichś kontuzjach z innych zawodników w ale, Brighton. Ka- się ale czy
0: i to... Kaysedo, i, i McAllister mają być niby, niby gotowi. Nie wiem, czy są jakieś inne kontuzje. jeszcze mówiąc.
1: Okej, okej, w porządku. No to wydaje mi się, że w tej sytuacji, gdzie na pierwszym miejscu właśnie, tak jak mówiłem, postawiłbym McAllistera. Na drugim miejscu Mitome, na trzecim Marcza. Natomiast to, co ważne, to też nie jest tak, że to są jakieś duże różnice. To też nie jest tak, że na przykład warto zrobić transfer, żeby kupić sobie McAllistera, jeżeli ktoś go nie ma. To są niewielkie różnice, bo tak jak widzieliśmy, naprawdę te punkty, tak mi się wydaje, ja tego nie nie podsumowałem sobie. Natomiast wydaje mi się, że te punkty w ostatnich kolejkach naprawdę się w miarę równo rozłożyły. To też nie jest tak, że ktoś, który ma jednego z tych zawodników, dużo zyskał, a ktoś mając powiedz, Najgorszą z tych opcji dużo stracił. Gdzieś mniej więcej tu się wyrównało. Tak pomijam kwestię, ktoś kogoś tam posadził na ławkę, natomiast w tych wszystkich spotkaniach pomijam, no, March został z jednej bramki, no wprost mówiąc, okradziony po prostu. Nie została ona zaliczona, zaliczona strzeliwą prawidłowo, a, a, a te bramki są, tak jak, te punkty, tak jak mówię, są rozkładane porówno, więc tutaj na pewno nie robiłbym transferu, ale gdybym miał taką opcję, to właśnie w, tym, w tej kolejności McAllister, Mitoma, March i grałbym właśnie jednym kosztem Manchester United, kosztem Arsenalu, kosztem Okej, okay, Dobra,
0: tutaj się, tutaj się zgadzamy. Czy możemy przejść do napastników? Wydaje mi się, że to chyba myślę, że tak. Mhm. A, Andras Pereira, właśnie Andras Pereira pojawił się na czacie, chciałem o nim wspomnieć. Świetna opcja z dwóch względów. Po pierwsze przedłużone zawieszenie Mitrowicza sprawia, że Mitro że Andreas Pereira może rzuty karne. Z drugiej strony może trochę trudniej się grać w tej ofensywie przez to, że nie ma mitro, więc ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. I jeżeli chodzi o Fulham, no to mają podwójną kolejkę 34. Natomiast to jest City u siebie i wyjazd na Liverpool, więc ten kalendarz nie jest super, ale no od biedy ten Andreas jest oczywiście jak najbardziej spokojny, że ktoś ma taką strukturę składu, w której potrzebuje taniego no wersnika.
1: Właśnie, bo to, to jest podstawowa kwestia, że wydaje mi się, że chyba lepiej mieć pięciu pomocników niż trzech napastników. I to powoduje, że ten Pereira trochę uwiera. Ja go uwielbiam. Ja go właściwie o nim mówię od drugiej kolejki. No, od jakiegoś czasu o nim nie mówimy, bo są podwójne kolejki. No niestety, tutaj mówimy tylko o zawodnikach, którzy mają te podwójne kolejki. Natomiast, no właśnie, wydaje mi się, że chyba lepiej mieć tych pięciu pomocników i dlatego on się nie mieści w składzie. Jasne,
0: tutaj tutaj się oczywiście zgadzamy i teraz zajmijmy się napastnikami. Na tej liście jest kilka nazwisk, ale... No dobra, możemy najpierw do nazwiska. Haland, Kane, Darwin, Jesus, Tony, Havertz, Felix, Watkins, Wilson, Isaac, Ings, Błemo, Johnson, Solanki i Ferguson. No byłem prawie jakiegoś każdego napastnika, który gra i jest zdrowy i ma szansę na jakieś punkty. I teraz tak, zaczniemy oczywiście od Halanda. Haland wiemy, że trenuje, Halanda wiele osób sprzedało. Jeżeli te osoby kupiły Watkinsa, to są bardzo szczęśliwe, jeżeli kupiły um, Havertza albo Felixa, to są zdecydowanie mniej szczęśliwe z tego powodu. Natomiast y, pytanie, co teraz z Halandem? Czy twoim zdaniem tutaj trzeba obowiązkowo do niego wracać? I gdybyś do niego wracał i nie miał możliwości... Mm, znaczy, dobra, najpierw, najpierw byś do niego wracał. O, czy, to, czy koniecznie trzeba do niego wrócić w tym momencie? Bo weźmy pod uwagę, że y, tak naprawdę w środku tygodnia City gra z Bayernem i to jest taki znak zapytania, czy Haaland, nawet jak Gordela powiesz jest gotowy, czy on twoim zdaniem wyjdzie w pierwszym składzie na Southampton?
1: Znając Guardiola i generalnie, i, i w ogóle wiedząc o tym, jak to, jak to wygląda w sporcie, wydaje mi się, że Halant minut potrzebuje. Więc na pewno Guardiola często o tym mówił, że chce swoim zawodnikom dać rytm meczowy, i to też nie jest tak, że daje na przykład totalnego resta przed takim spotkaniu. Chce jednak, żeby zawodnik gdzieś coś szedł. Pamiętajmy, że Halant nie grał w ogóle w poprzedniej kolejce, więc tego rytmu mu brakuje. Więc jeżeli będzie zdrowy, zakładając, że po urozie nie ma już śladu, wydaje mi się, że nie widzę powodu, dla którego Halant nie miałby zacząć. I ewentualnie zajść w sobie 20 minut przed końcem spotkania, jeżeli wynik będzie będzie ok. Więc biorąc pod uwagę to, że bierzemy go w miejsce Toneja, którym gra z Newcastle, który ma bardzo dobre statystyki defensywne, wydaje mi się, że tutaj bardzo mało ryzykujemy. Nawet jeżeli się okaże, że Haaland wejdzie z ławki na 30 minut, no to w meczu z Southampton spokojnie może zdobyć bramkę, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. My chcemy Halanda długoterminowo, stan, 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 ja chcemy i tak gdzieś tam już powoli, powoli wychodzić, tym bardziej, że nad nim wisi widmo kartki. Tutaj niektórzy się śmieli, że nawet chcieli troszeczkę, żeby on tą kartkę dostał, żeby w ogóle nie mieć żadnego gdzieś tam w głowie dylematu, czy go sprzedawać, natomiast mi się wydaje, że za darmowy transfer, to niezależnie od tego, czy zacznie ten Haland, czy w pierwszym składzie, czy nawet wejdzie z ławki, to taki transfer bym bym klikał. Miał to już z głowy i nawet taki Haland z ławki, jeżeli wejdzie, to da punkty, a jeżeli nie, to pamiętajmy, że też mamy bardzo stosowną ławkę. W moim przypadku to jest drugi ofensywny zawodnik Brighton, więc wcale bym się nie obraził, gdyby się okazało, że powiedzmy on wszedłby mi z ławki, bo Haland nie dostał żadnej minuty, co i tak wydaje mi się mało prawdopodobne. Więc tak, wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o tę kwestię, wracamy do Halanda. jeżeli to jest za darmowy transfer, to nawet zbytnio nie, nie wiem, czy będę czekał na jakieś przycieki, jeżeli chodzi o skład. Nie wiem, czy takowe w ogóle będą, bo. Tam nie pamiętam już kiedy City gra ten sw- swoje spotkanie, ale to jest chyba w, tak, o 18.30 dopiero, więc raczej tych lików nie, nie będzie, więc po prostu klikamy i, i, i wystawiamy go do pierwszego składu. Pytanie co z opaską? To jest inna kwestia, ale mówimy teraz o transferze, więc tutaj wydaje mi się, że tutaj kwestia dosyć, dosyć prosta. Tutaj się
0: zgadzamy, natomiast ciekawe jest moim zdaniem pytanie, co byś zrobił, gdybyś na przykład miał atak Kane, Tonej i napastnik Chelsea to wtedy za kogo byś kupił tego halanda. Czy za Toney'a mimo wszystko i cierpliwie trzymał tych napastników Chelsea, bo Chelsea będzie miała jeszcze podwójną kolejkę, ale prawdopodobnie będzie to podwójna kolejka 37, więc jest jeszcze sporo czasu i pytanie, czy na pewno chcemy trzymać tego napastnika Chelsea, bo no, mimo że nie stwarzają sobie bardzo dużo sytuacji, może bardzo dużo to trochę przesadzone, ale sporo sytuacji, no to tam brakuje skuteczności. A Tonej no, na zawieszenie nie dostał, więc teoretycznie można go przytrzymać jeszcze kolejkę, może dwie, czekać, co będzie się działo. On punktuje regularnie, strzela regularnie i wyrzucić go po prostu, gdy faktycznie trzeba będzie go już wyrzucić.
1: No dobra, tylko może być taka sytuacja, że załóżmy, weźmiemy tego Holanda za napastnika Chelsea. A w następnym spotkaniu to nie dostanie żółtą kartkę. Czy w tym spotkaniu to nie dostanie żółtą kartkę? Nie, no, Okej, okay, no kolejny transfer, tak? który gdzieś tak. nie jest planowany. Więc to jest takie trochę nieidealne. Mm, no tak, ale w, podejrzewam, w, że, w,
0: że tak, w, mój, podejrzewam, że i tak wolałbyś mieć za napastnika, często innego napastnika na najbliższych kilka
1: kolejek. No to prawda, więc tutaj jakby tak trochę plusy i minusy chciałem mm-hmm. przedstawić, że tutaj właśnie to nie jest tak oczywiste, bo, bo tutaj jakby dlatego powiedziałem o tym, że bo tak mi się wydaje, że w twojej wypowiedzi też poniekąd gdzieś sugerujesz też, co ty uważasz, bo też mi się wydaje, że wolałbym jednak mieć Toneya niż napastnika Chelsea, natomiast tak jak mówię, może być taka sytuacja, że ten tonej się wykartkuje z Newcastle i to wtedy byłby problem, bo nie chciałbym kolejnego transferu robić na tej pozycji, tylko mieć już tutaj gdzieś spokój, więc to nie jest takie oczywiste, ale ale chyba jeżeli miałbym obu, obie te opcje na przykład, nie wiem, Felixa i Toneja no to jednak w miejsce Felixa... Ale wiesz, Felix'a ja do tego, do... że mając
0: atak Kane, Tonej i napastnik Chelsea, to wiesz, że chcesz wymienić dwóch napastników i trochę się rozchodzi o kolejność i możesz sobie kliknąć hey. na, najpierw Halanda za Toneja, a możesz sobie kliknąć najpierw Halanda za Havertza i będąc w takiej sytuacji ja bym w za Felixa, ja bym chyba w pierwszej kolejności wywalił napastnika Chelsea.
1: No okej, bo tutaj patrzę mecz na wyjeździe z Bradford wydaje mi się, że to, nie wiem, tonej według mnie ma trochę mniejsze szanse na, na punkty, tak mi się wydaje w tej kolejce, jednak ten, ten Newcast jest bardziej szczelny, więc gdyby to była kwestia, tak jak mówię, że ktoś miałby w planach sprzedaż obu, to nie wiem, czy mimo wszystko nie sprzedałbym teraz tonej, bo długoterminowo, patrząc na przykład na trzy następne kolejki, e, załóżmy, że ktoś tam w kolejce w 32 też chce grać e, tym na- napastnikiem, no to już ten tonej lepiej wygląda, prawda, no bo te, te spotkania są troszeczkę lepsze, e, chociaż tak nie do końca, bo jak się przyglądam to jedni, drudzy, e, chociaż a to ma u siebie Aston Villa. A, a Chelsea ma tą Aston Villa na wyjeździe, więc te fiksy są e, powiedzmy, no i dodatkowo, dodatkowo wilki. E, chyba jednak napastnik Chelsea.
0: Ok, to teraz jeszcze jedno pytanie. Gdybyś mógł brać Halanda tylko za Keina, a w przypadku wymiany innego napastnika musiałby być to hit, to czy twoim zdaniem to jest dobry moment, żeby takiego hita zrobić? Czy może jednak brać go za Keina, a może się wstrzymać, zachować drugi transfer, Liczyć, że Halan za bardzo nie pokara i za dwa darmowe transfery kupić go
1: dopiero w 31. To już by zależało od tego, co powie Guardiola. I tu już wchodzimy w kwestie, gdzie to nie tak łatwo sobie klikamy no, za to na mówi Ja Myślę, i... że to, co mówi
0: Guardiola, nie ma za dużego, za zbyt dużego znaczenia.
1: Okej, okay, no dobra, ale powiedzmy te informacje, które mamy. Halant trenuje już jakiś czas, tak? Ile dni już jest w treningu. Jeżeli nie będzie na konferencji czegoś niepokojącego, że na przykład dalej Halant ma jakiś problem, no teraz wymyślam kompletnie, ja nie mówię, że, że Guardiola powie, Halant jest zdrowy i zacznie od pierwszej minuty, bo na pewno takiej informacji nie będzie, ale jeżeli będzie coś, co by faktycznie spowodowało, i tak jak mówię, nie chcę wymyślać, bo ciężko mi powiedzieć, co to mogłoby być, ale taka informacja, która faktycznie by powodowała mm, jakąś niepewność, to nie wiem, czy bym to robił za, za hita, czy sprzedawał keina, bo wydaje mi się, że jednak ten ken jest bardzo fajną opcją. Ja na najbliższe dwa spotkania chciałbym tego kenę jeszcze przytrzymać. My o tym mówimy praktycznie cały czas, właściwie nawet nie, jak nie mieliśmy keina, to też o tym mówiliśmy, że niezależnie od tego, jak splusz gra, to ken i tak znajdzie opcję, żeby strzelić bramki. I to się na, prawie w każdym spotkaniu potwierdza, więc ja się nie zdziwię, nawet jeżeli jestem, Bright, Brighton będzie, będzie problem, to i tak nie wykluczono, że Keynes strzeli bramkę. Potem jest Bormów u siebie, więc bardzo fajne spotkanie, i potem spokojnie Keyna można ewentualnie sprzedać. Natomiast gdyby była informacja, że Halant jest zdrowy i wszystko jest okej. Okay, to tak szczerze bałbym się grać bez Halanda z tym Southampton. Przecież teraz w meczu z Liverpoolem mieliśmy nie mieć Halanda i mówiliśmy, że jakoś może się uda. I to co teraz powiedziałeś, może jakoś się uda, może jakoś z nas kolejce go odkupimy. Wydaje mi się, że gdyby Haaland teraz był zdrowy, to z Liverpoolem naprawdę skończyłoby się grubymi punktami. I nie wiem, czy chciałbym to samo ryzykować w meczu Southampton. Więc jeżeli nie będzie żadnej informacji ze strony Guardioli, że coś nie tak z Haalandem, że jest na zasadzie, zobaczymy, sprawdzimy po ostatnim treningu jakieś takie bardzo nie, nie, informacje gdzieś tam niepokojące, to Halant w pierwszej kolejności musi być kliknięty. Pytanie, właśnie za kogo? Czy za Keina, czy za innego napastnika, za Hit. I i od razu odpowiadając sobie na to pytanie, e, wolałbym chyba za hita pozbyć się Tonaja czy, czy Hawersa, czy tam Felixa i już mieć jakby sprawę posprzątaną z przodu, a na najbliższe dwa spotkania jednak trzymać i potem się ewentualnie dopiero go pozbyć e, na przykład za, za Salaha.
0: Ja muszę się dodać jedną rzecz, bo tutaj jest błąd na tej grafice i tutaj wprowadziliśmy was troszeczkę w błąd, bo e, źle przekopiowałem kalendarz Chelsea, powieliłem kalendarz Newcastle niestety, a nie kalendarz Chelsea. Havertz i Felix teraz mają mecz wyjazdowy z Wolverhampton. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten kalendarz. Mecz wyjazdowy z Wolverhampton, później Brighton u siebie, następnie jest Blank, Brentford u siebie i Arsenal na wyjeździe. Tak wyglądają najbliższe 5 najbliższe kolejek, więc teraz jest mecz wyjazdowy z Wolverhampton. To w kontekście tego, kogo w pierwszej kolejności sprzedać i tutaj w tym wypadku już bym się skłonił do tego, co Ty powiedziałeś, że skoro to jest wyjazd na a nie na Brentford, jednak Brentford cenię znacznie wyżej, to gdybym wiedział, że sprzedaję i napastnika Chelsea i Tonaya w najbliższych dwóch kolejkach, to byłyby moje dwa planowane transfery, a najpierw by sprzedł Tone'a, który ma mecz z Newcastle, a dopiero później napastnika Chelsea. Także to chciałem tutaj dodać, bo faktycznie na grafice jest błąd, dzięki, że zwróciliście na to uwagę. Zgoda.
1: Ja tutaj, ja się z tobą zgadzam. W takiej sytuacji tak.
0: Okej. Okay. Dobra. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać Ciebie. Taki dylemat, który może być wielu posiadaczy. Co z Darwinem zrobić? Jak Ty się na niego zapatrujesz? Bo po... ostatnio znowu przestał strzelać. Niestety rotuje. I. Liverpool też jakoś mocno nie przekonuje. Teraz mecz z Arsenalem. Z drugiej strony Darwin to jest jeden z nielicznych napastników albo jedyny na tej liście? Nie, jest jeszcze Inks, który ostatnio usiadł na ławce, więc podobny problem. Jest to jeden z nielicznych zawodników, którzy mają i mecz w blankowej kolejce 32 i podwójną kolejkę 34. Jak ty tutaj byś do tego podszedł, gdybyś był posiadaczem Darwina?
1: No to duży problem. Generalnie to też by trochę zależało od tego, czy mam Halanda, czy nie bo być może w jego miejsca można byłoby sobie do Halanda wrócić. Jest tutaj kilka opcji. Powiem Ci, że dodatkowo powrót kilku opcji właśnie. w Iżota jest już zdrowy i Przecież chociaż Rzota, nie, Rzota nie do końca. Iżota
0: dzisiaj, dzisiaj nie trenował, tak samo jak Salak, więc to Dokładnie. będzie
1: Tak Dokładnie, nie, nie trenował, ale tam chyba inne opcje już powracały. Luis I, Diaz. I, i pytanie, czy... Luis Diaz właśnie, więc pytanie, czy, czy tam, tylko że chyba w takim meczu nie było go na ławce jeszcze. jeszcze nie. E... Jeszcze nie, ale, ale wiesz, skoro wrócił do treningów, to, to prawdopodobnie za chwilkę może się pojawić, więc te rotacje mogą się pojawić. No pytanie co z Salachem, tak, bo jeżeli powiedzmy faktycznie ten żota by wypadł, w Salach byłby niepewno, to Darwin tych minut trochę być, może być pewniejszy jeszcze w tej kolejce. Więc nie wiem, czy bym tak panicznie go sprzedawał, bo tak jak mówisz, jest w 32, jest podwójna kolejka w 30, 34, można byłoby mu jeszcze, jeszcze zaufać, bo mm, zaraz chwilkę przejdziemy sobie do innych opcji i pytanie tutaj, kogo bym tak z przekonaniem od razu już klikał w, w tej kolejce, bo mówiliśmy już, o kilku takich nazwiskach, ale czy tak stuprocentowe miałbym przekonanie do konkretnego nazwiska? Szczerze mówiąc na teraz Haaland i Kane to są super opcje, ale na trzecim miejscu taką dobrą sprawę ciężko polecić jakąś taką super jedną opcję, jedno nazwisko. Jeżeli ktoś nie ma Watkinsa, to się zamkliwa. Okej. Okej, faktycznie, faktycznie, Watkins, ja tak skojarzyłem, że tego Watkinsa już mamy i jakoś go go ominęłem. Bardziej miałem na myśli napastnika Newcastle, bo tutaj się obawiam, jeżeli chodzi o kwestie tych rotacji i nie wiem, czy tutaj zaryzykowałbym właśnie podmiankę Darwina na Wilsona albo Isaka, bo ciężko by było wybrać którego z nich. Ja tak trochę czekam z tą decyzją, mam nadzieję, że to się trochę wykrystalizuje w jakiś sposób za jakieś tam 3-4 tygodnie, gdzie być może właśnie będziemy podmieniali na przykład Watkinsa na, na jednego z napastników Newcastle ok, Łotkin zgoda jeżeli nie miałbym Łotkinsa, jeżeli nie miałbym Halanda, to byłyby chyba dwa nazwiska w które bym szedł w miejsce, w miejsce Darwina, ale poza tym wydaje mi się, że trzymał, jeżeli tych, tych, tych zawodników mamy, to tego Darwina bym trzymał
0: ok, a generalnie gdybyś miał teraz konstruować atak, w którym jest tylko jeden napastnik premium, ale mimo wszystko trzech grających, to jakby ten atak wyglądał, bo Halant tak? Watkins i...
1: Halant na pewno, Watkins na pewno. Gdybym teraz miał wybrać trzecią opcję. Nie wiem, czy bym nie strzelił, mimo wszystko właśnie spróbował w napastnika Newcastle. I tak na dobrą sprawę po prostu trochę trochę zaryzykował, bo wydaje mi się, że chyba to byłaby najlepsza opcja, bo jest jeszcze ten Jezus, ale tam nie ma tej... Nie wiem, nie wiem czy bym tego Jezusa tak naprawdę szedł. Jest trochę drogi, więc nie wiem, czy by też to, to nam się tutaj udało, by się spięło finansowo. Powiem, że tak sobie tego nie... Nie przemyślałem, ale tak patrząc na budżet, wydaje mi się tutaj spokojnie z tym Wilsonem czy Isakiem można byłoby zaryzykować, bo nie wiem, czy bym chciał mieć jakieś inne opcje, bo tak patrzę metodą eliminacji. Czy są jakieś inne nazwiska, które ewentualnie... Spominasz spominasz na
0: wszystkich i żadnego z nich nie chcesz.
1: Wiesz to dokładnie, dlatego chyba bym zaryzykował na wszystko, jeżeli e, mówisz, że tylko jedna, jedna opcja premium, to szedłbym właśnie w opcję Wilson-Isaac, albo po prostu już przeszedł na, na 3-5-2, bo podejrzewam, że tak będziemy robili, że za tego Keina będziemy już najtańszą jakąś grającą, albo nawet nie grającą opcję w ataku i po prostu przechodzili na, na pięciu pomocników. Jeżeli ktoś grał boosta, to być może nie będzie potrzebował tej opcji I, i nie wiem, czy to nie byłoby trochę wymówka ku temu, żeby sobie ten, te fundusze już zwolnić w ataku wziąć jakiegoś tam powiedzmy tego Fergusona, albo nawet totalnie nie grającą opcję, bo tam chyba z tego co kojarzę jest napastnik Lidza
0: 4-0. Tak jest.
1: Dokładnie, więc wydaje mi się chyba szedłbym w tą opcję i sobie już go posadził na trzecie ławki, niech tam sobie gnije do kolejki 38 i bym chyba, chyba w ten sposób gdzieś tam postąpił.
0: Tutaj się zgadzamy w 100%, natomiast gdybym potrzebował grającego napastnika mimo wszystko, no to znowu wracam do Solanki, ja bym wszedł w tego Solanki, jest tani, niczego nie zblokuje, można go posadzić bez żalu, teraz ma wyjazd na Leicester, to nie jest zły mecz. W blankowej kolejce 32 gra z West Hamem, gdyby ktoś potrzebował odpalić boosta w 34 to od biedy on wtedy ma lic u siebie, więc nawet na tym bench benchboście mógłby sobie siedzieć jako ten ostatni atakujący i też by nie zawadzał. Zgadzam się, że dużo większy potencjał mają napastnicy Newcastle. Sam ich przymierzam i, i też czekam na to moment, żeby ich kupić, ale teraz to jest właśnie duża, duża loteria, więc chyba bym w tym momencie jeszcze nie zaryzykował i po prostu grał na przeczekanie z nadzieją, że później podmienię sobie łutki na napastnika na napastnika Newcastle. No dobra, to chyba tyle. Czy coś, coś chciałbyś jeszcze tutaj dodać w kontekście tych wyborów napastników? Wydaje mi się, że te najważniejsze nie, tematy udają się... Będzie. Udało nam się chyba poruszyć. W takim razie przejdziemy do naszych składów i już tutaj pokazuję, jak wygląda twoja ekipa. Na bramce jest Kepa, w obronie Shaw Estupinian Trippier, w pomocy Madison, Rashford na kapitanie Bruno i Mitoma, w ataku Kane, Tony Watkins, Sazasz Rajem, Marcha, Botmana i Henry'ego. No i rozumiem, że jeżeli Shaw będzie kontuzjowany, to po prostu grasz Botmanem.
1: Rydnie. I tak szczerze powiem ci, że nawet yy, yy, tutaj zastanawiałem się, czy, czy grać Astypienianem, czy grać Botmanem i taką, taki miałem wcześniej dylemat. zanim jeszcze show był entuzjowany No i troszeczkę jakby ten, ten dylemat się sam rozwiązał, no bo być może i tak jeden i drugi zawodnik zagra. Więc tym showem zaczynam. Nie wiem, ewentualnie tutaj taka dodatkowa informacja, jeżeli się okaże, że powiedzmy ten show jest zdrowy i będzie ryzyko, że będzie na ławce, to będzie kwestia. Czy nim zacząć? Natomiast pytanie, czy on z ławki, z ławki wejdzie, więc raczej mi się wydaje, że chyba tutaj albo zagra, albo w w ogóle nie będzie, nie dostanie żadnych minut, chociaż jest zawsze jakieś tam ryzykowe wyjścia z ławki. Ale, ale tak generalnie wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma sensu na, na jakieś tam zgadywanie, i, i w, oczywiście tutaj nie mam, jest Tonej, nie mam halanda. Planowany ruch to Tonej na, na halanda. Zrobię go raczej na 99%. I jedyne pytanie dosyć poważne to jest opaska. Bo na ten moment to jest opaska jest na Rashfordzie i, i to będzie albo kapitan, albo wicekapitan. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, właśnie, co dowiemy, czego dowiemy się na konferencjach, czy będą jakieś przecieki, czy będą jakieś informacje, czy dać opaskę Halandowi i Tutaj na ten moment skłaniam się ku temu, żeby dać mu opaskę Halandowi. Więc jeżeli nie będzie żadnej informacji takiej, że właśnie jest jakaś niepewność, e, najlepiej by było, gdyby nic o nim Guardiola nie wspomniał, bo to też byłaby chyba taka dosyć dobra informacja i raczej wtedy dam opaskę, opaskę Halandowi. Ale pewnie no, będę czekał na jakieś informacje, jakieś zdania będziemy może jutro analizować i y, 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 pojutrze być może właśnie na temat, na temat Halanda może jakieś przecieki dostaniemy informacje ogólne, bardziej w kwestii treningu, a nie czy zaczyna. E, jeżeli nic takiego niepokojącego nie będzie, to wydaje mi się, że. W pewnym sensie zaryzykuję z opaską Halanda. Mm,
0: tutaj się zgadzam. Też mam taki plan, żeby próbować z opaską e, Halanda. Jeżeli go kupię, a no, prawdopodobnie go kupię. E, rozumiem, że z pary Estupinian no, pod pan, mimo, mimo wszystko, nieco wyżej stawiasz Estupiniana, które jest w tym momencie w pierwszym składzie.
1: Więc to tak, bo wiesz, tutaj oczywiście y, wydaje mi się, że może szansa na CS jest trochę mniejsza, e, ale z drugiej strony wydaje mi się, że stopinian zawsze może coś zrobić z przodu. I, i bardzo mi się podoba opcja, mimo wszystko zagrania, zagrania tym zawodnikiem, ale tak jak mówię, trochę to był jakiś dylemat. To, to że ja to tak, tak postawiłem, to też nie jest jakaś ostateczny wybór, tylko po prostu przestałem się zastanawiać, bo, bo raczej Lukso nie zagra, więc tutaj. E, 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 ale jednak chyba mimo wszystko powiem ci, że chyba zagrałbym i e, stopinianem e, mimo to, bo jednak ten sufit, tu jest stopniania jest wyższy, u Batmana wydaje mi się, że to jest 6 punktów, a już Piniana to może być, nie wiem, 9, 11, więc, więc chyba taka jest gdzieś tam moja logika, nawet jeżeli bym miał zaproponować CS, a może do, zrobić asystę, może strzelić bramkę, a Botman raczej tutaj liczymy typowo, typowo na, na CS.
0: Słuchaj, zawsze może strzelić goła głową, jest na to, to szansa, parę koleg temu bardzo blisko nawet powiedziałbym, że musiał strzelić gola, ale go nie strzelił, jeżeli chodzi o mój skład, Ale nie nazywa się Pinok. Nie nazywa się Pinnock. Musi, więc... musi poćwiczyć ze skutecznością. Ja mam słuchaj, spory dymat, bo u mnie Pinok jest na ostatnim slocie na ławce, więc e, to wiem, może nim zagram jednak. W każdym razie u mnie w składzie Kepa e, Trippier, Show i u mnie jest Botman, a nie jest w tym momencie, ale pewnie skończy się na tym, że będzie grał jeden i drugi. E, Bruno, Madison, Rashford na kapitanie Mitoma, Kane, Tony, Watkins. E, na ławce Raya, March Estupinion i wspomniany Pinok. E, jeżeli chodzi o transfery, to Oczywiście jest zakup Halanda za Toneya. Chowa raczej przytrzymam, chyba że faktycznie wypadnie na, na dłużej. Kapitan, tutaj się zgadzamy, też raczej zaryzykuje z Halandem. I chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że jest pewne ryzyko, że kepa straci skład. Tak mi się wydaje. Jeżeli faktycznie Lampard przyjdzie, to myślę, że może nie stawiać na kepę. To jest pewne ryzyko. Dla nas to nie jest aż taki problem, mamy w razie czego raje i ją też dobrze punktuje, ale jeżeli ktoś coś tam kombinuje na bramce, ma tylko jednego bramkarza i tak dalej, to nie jest moment, żeby robić transfery, ale y, trzeba po prostu monitorować tę sytuację i tyle. Znaczy nam part jest potwierdzony, tak, tutaj oczywiście macie rację, chodzi mi o to, że nie mamy potwierdzenia kto zagrał na bramce, o to, to miałem na myśli. Troszkę źle się wyraziłem. Y, I co chciałem jeszcze Cię zapytać, y, Poważnie się zastanowię, ale raczej tego nie zrobię, czy show'a wyrzucić, jeżeli wypadnie na dłużej? Czy to jest dobry moment, żeby zrobić transfer? Będę się zastanawiał. Czy mimo wszystko, nawet jak zaświeci na czerwono i pojawi się informacja, że wypada na wiele tygodni, czy mimo wszystko go nie zostawić na ławce i dać sobie jeszcze tydzień na podjęcie tej decyzji?
1: Ja, ja tak uważam, wiesz, oczywiście gdyby była informacja, że on na pewno wypada do końca sezonu, tak, to jest trochę inna sytuacja, bo tutaj tak jak mówisz, chociażby można zaryzykować z innym obrońcą Manchesteru, United, albo faktycznie pójść w jakąś w ogóle na przykład obrońcę, obrońcę City. I to jest trochę inna sytuacja, natomiast jeżeli to będzie e, można, tak rozdrazie... troszkę, można
0: też trochę tygodnie... odwrócić te transfery i na przykład w pierwszej kolejności kliknąć sobie obrońcę City za Shaw'a, a dopiero za tydzień Halanda za Tone'a. I to też jest jakaś opcja, jeżeli byłyby jakiekolwiek wątpliwości, że... Tylko to jest trochę
1: śmieszne, no bo z jednej strony rozważamy opaskę na Holandzie, a z drugiej strony zastanawiamy się czego kupić. To jest taka chciałem sytuacja... Powiedzieć, to chciałem powiedzieć, gdzie... ja bym tak nie robił. Ja, ja bym tak nie robił, zdecydowanie. To tylko byłoby w sytuacji, kiedy faktycznie Guardiola by wyraźnie zasugerował, że Haland jeszcze nie jest zdrowy, że nie będzie chciał ryzykować z jego zdrowiem, bo powiedzmy gdzieś tam właśnie w perspektywie są macze Ligi Mistrzów i musi dać mu odpocząć. Jeżeli takiej jasnej, klarownej informacji dostaniemy, to ja na pewno kupię To Tak jak mówię, to tylko będzie kwestia ewentualnej opaski i tutaj Szoła za hita bym nie sprzedawał, nawet jeżeli miałby wypaść na 2-3 tygodnie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dostaniemy jakąś, za, za kolejny tydzień dostaniemy kolejną porcję informacji, na temat na Lukasza. Ile razy już się zdarzało, że dany zawodnik wypadał na miesiąc, a wracał po tygodniu, dwóch. Więc tutaj ja bym mimo wszystko po prostu się wstrzymał, ten transfer zawsze zdążymy zrobić i wtedy, tym bardziej, że tak jak mówię, są opcje fajne do gry w tej, w tej kolejce z ławki, a za tydzień zawsze można zaryz- zrobić jakieś inne transfer, być może też ten transfer w jakiś sposób gdzieś tam się przyda, może jakieś inne sytuacje pojawią się w składzie. Wiadomo, że zawsze dodatkowy tydzień to są dodatkowe informacje, które pomagają w podejściu decyzji.
0: Hmm. Jeszcze jedna rzecz w temacie te- kepy, bo ja tutaj nie twierdzę, że on na pewno straci skład. Gdzieś czytałem jakąś informację właśnie, że, że potencjalnie może i no faktycznie jest takie, jest takie ryzyko, no bo jest też Mendy jako, jako backup, ale oczywiście nikt z nas tutaj nie sugeruje, że Kepa na pewno ten skład straci, żeby nie było, że ktoś zaraz będzie klikał, klikał transfery i zamieniał sobie tego bramkarza. więc to jeszcze chciałem dodać. Słuchajcie, myślę, że możemy jeszcze tutaj poświęcić kilka minut na odpowiedzi na pytania, więc jeżeli macie jakiś jakieś pytania do nas, chcecie o czymś porozmawiać, to dajcie znać w komentarzu. Najbardziej podobają nam się pytania typu ABC lub tak lub nie. Postaramy się na część z nich odpowiedzieć. No i oczywiście, jeżeli będziecie mieli dodatkowe pytania, to zostawcie je w komentarzach pod, pod nagraniem. Co robić z Harbin Barnesem? Co by Ty byś z nim, z nim zrobił? Trochę podobna sytuacja jak z Madisonem.
1: Spokojnie trzymamy tutaj w ogóle, tym bardziej, że dał punkty, to już w ogóle, ja, spokojnie trzymamy. Zinchenko czy Estupini na tę kolejkę? Jeden i drugi ma około
0: 25% szans na C.S.A. Nie weryfikowałem tego, ale taką informację tutaj, Mateusz, w pytaniu.
1: Hmm, chyba Zinchenko.
0: Mam Salaha i Kejna. Odkupienie Halanda za Kejna to chyba obowiązek? Za zapytania.
1: Chyba tak, ale dużo bym uzależniał to od, od tego, co dowiemy się na temat Salaha. Bo jeżeli faktycznie tam jest jakiś poważny problem, jakaś kontuzja czy coś takiego, no to, to trochę zmienia postać rzeczy. Ale jeżeli nie, to wydaje mi się, że to, to mówiliśmy w trakcie streamu. Jednak długoterminowo otrzymamy, chcemy Salaha i Halanda, więc wtedy, wtedy zakajna. Do mhm. gry
0: Marc czy Odegard?
1: Hmm.
0: Ja powiem, gra Odegardem. Mimo wszystko.
1: Ja, chciałem, moja pierwsza, pierwsza myśl był marcz, ale tak po przemyśleniu wydaje mi się, że chyba jednak wolałbym Odegarda. Liverpool nie gra ostatnio za dobrze.
0: No to jest delikatnie, delikatnie powiedziane. Ehm, chociaż wiadomo, wynik może być różny. To jest Anfield, więc nie twierdzę, że to będzie łatwy mecz, ale mimo wszystko postawiłbym wyżej ehm, Odegarda. Ehm, lepiej grać Macalisterem versus Tottenham czy Solanki versus Le-
1: Lester wyglądało dosyć słabo. Mm. Jeden i drugi hmm. na
0: wyjeździe. Jeden i drugi Macarne. Chyba,
1: Chyba jednak Makalisterem tak.
0: jednak. Chyba też Kalister. Um, dobrze. Macalister czy mi to No tutaj się zgadzamy, że Macalister minimalnie wyżej. Tarkowski, który gra na wyjeździe z United. Czy Gabriel, który gra na wyjeździe z Liverpoolem? się ja tutaj Gabriel i to Gabriel. Posywa. Gabriel jasne Bez wątpliwości.
1: Warto brać Botmana za Trenta, za Hita. Bić Botmana za Trenta. Ale pytanie, co też to daje, bo jeżeli robić to dlatego, żeby uwolnić kasę, to ok Natomiast jeżeli, nie, jeżeli na przykład ktoś chce odkupić Halanda, to, to w porządku. Jak najbardziej jak najbardziej ok Mówiliśmy nawet o tym wcześniej, ale jeżeli nie, to po co? Wydaje mi się, że w tej kolejce wolałbym jednak mieć tego trenda, który zawsze może coś sprzedać, strzelić tu wolnego na przykład, więc czy, czy, czy dośrodkować je ze, ze stojącej Ten piłki, więc wydaje mi się, że
0: trend może być bardzo dobrą opcją, jeżeli troszkę się tam ogarną w tym Liverpoolu, nie wiem, tutaj nie kupiłbym go w tym momencie, tak jak wspominaliśmy przy obrońcach, ale bym go nie wywalił za hita, tak to, tak to ujmę bo może nie, Chyba, z... że potrzeba potrzebowałbym też kasę, nie? Tak. To wtedy jest trochę... Ciekawa sytuacja tutaj, atak Isak, Darwin i Tonej. Za którego z nich brać Halanda?
1: Hmm, bardzo, bardzo niszowa chy...
0: ofensywa i taka
1: problemowa bym powiedział. Chyba za Toneja jednak. Wydaje mi się, że chyba wolałbym z tym Darwinem jednak zaryzykować, podtrzymać go, bo tam w perspektywie jest ta podwójna kolejka. Tonej za chwilkę może być zawieszony. A ten Isak to jest taka ciekawa, fajna opcja, którą bym chyba sobie zostawił. Skoro już gdzieś tam mam, to to, 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 to trzymam. Tym bardziej, że on nawet gdzieś tam z te bramki strzela, niezależnie od tego, ile minut dostaje. Więc to, nej, to nej ja bym sprzedał. Mhm. Czy brać krylisza za Sakę za minus 4? Nie. Co zrobić z Saką,
0: jeżeli mam dwa transfery i mógłbym wrócić do Saki sprzedając obormów Madisona, żeby za Hawerca wbił Haaland? No, Ale spoko. Tylko, że tu by trzeba poczekać, jedną kolejkę z tego, co rozumiem. Czyli to by oznaczało, że nie bierzemy Holanda w tej kolejce, bo rozumiem, że chodzi o sprzedanie sprzedanie Madisona o formów. Znaczy, nie no, w tej chwili mo- nie, no, można najpierw kliknąć sobie Halanda, a potem takie za Madisona i to brzmi chyba dobrze. No właśnie. Tak, tak. tak. Jasne. Mhm. Okej. Okay. What is JK na kapitanie? Gdybyś szukał różnicy.
1: Hmm chyba Watkins. Fajna dobra forma, mecz, fajny fix u siebie mecz z Nottingham Forest. Wydaje mi się, że tutaj bym chyba gdzieś poszedł w to, to ryzyko, nawet na ten moment mam go na wicekapitanie. Więc więc nie wiem czy to nie jest taki dobry moment, jeżeli ktoś faktycznie jest przekonany, że nie chce Rashforda i, K- i Halanda, czego odradzam, żeby, żeby gdzieś szukać takich różnic, ale jeżeli ktoś jest zdecydowany i z jakichś przyczyn nie chce Rashforda ani Halanda, to chyba te, jako numer 3 powiedziałbym Watkins. Ja bym postawił
0: mimo wszystko na Keina, ale bardzo close. U mnie na jest Kane w tym momencie. Sprzedawać Bruno za hita, aby uwolnić kasę i mieć w ataku Halanda oraz Kane'a. I rozumiem, że sprzedaż Bruno oznacza, że ja mam atak Haland Kane. Ja nie wiem, czy no to, to zrobię. Znaczy jeżeli,
1: jeżeli, znaczy jeżeli jedyna opcja, żeby wrócić do Kane, to jest sprzedaż Bruno, to bym no, chyba to, to, to zrobił. W się sensie do Halanda po prostu, tak? Do Haaland'a, przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że prawdopodobnie można znaleźć inną opcję, żeby to zrobić. Ale jeżeli nie, no bo tutaj nie widzę całego składu. Jeżeli nie, no to poświęciłbym Bruno, żeby mieć, mieć Haaland'a. No raczej to jest chyba oczywiste.
0: Pytanie, czyli wolałbyś poświęcić Keina? To jest trudne, ale nie wiem.
1: Tylko następne dwa spotkania wiem. dla Kane'a są całkiem okej. Okay. Takie hmm. okej okay temu
0: opowiedziane, bo to jest Brighton u siebie i Bormów u siebie.
1: Więc bardzo szkoda, wiem, by było teraz pozbywać się Keina. Ja, ja rozumiem, że ja rozumiem, dlaczego ty się zastanawiasz, bo ja też czasami, jak wiem o tym, że zawodnika danego chcę sprzedać, to trudno przyspiesza trochę ten ruch, ale w tej sytuacji może być zdecydowanie za szybko, więc nie, ja bym na wszystko posił... Zawsze
0: można do tego Bruno sobie wrócić na 34 kolejkę tak. i przeżyć bez niego te, te dwie, trzy kolejki. Ja na najbliższe dwie kolejki wolałbym mieć zdecydowanie Kejna, więc nie wywalałbym go w tym momencie, tutaj się zgadzam. Czy jako drugi transfer za minus 4 kupić Halanda za Inksa? Rozumiem, że pierwszy transfer musi być poświęcony na to, żeby uwolnić kasę. Czyli czy kliknąłbyś tego Halanda za Hita? Tak. Mhm. Tak. Tutaj też się.
1: Tylko, tylko tutaj, jak mówiliśmy, poczeka, poczekajmy na konferencję. Tak,
0: tak, tutaj się hmm. też zgadzamy. Słuchajcie, udało nam się powiedzieć tutaj na chyba wszystkie pytania, które się pojawiły, jeżeli coś pominąłem, to przepraszam. Pamiętajcie, że możecie zostawić komentarz pod nagraniem. Jeżeli nagranie Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanał i odpalić sobie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych transmisji. No i w powiem, że zapowiedzi kolejki w tym tygodniu nie będzie, no bo nagrywamy w czwartek, więc nie ma tak naprawdę kiedy jej nagrać. Natomiast jutro pojawi się na kanale SuperBet materiał z polecanymi transferami. I co, to tyle od nas. Życzymy Wam zielonych strzałek. Miejmy nadzieję, że dobrze wybierzemy kapitana i ten kapitan solidnie zapunktuje. No i co, dziękujemy za dziś. Trzymajcie się i powodzenia. Dzięki, cześć.